0: Venha e dê a sua mão. Pode cantar a raiva.
1: Sou Matheus Donadio E o um homem com chifres sem um pau é um homem desarmado
0: Meu nome é Boaz E eu não sei porque que usam os corpos São eles que estão sofrendo
1: Eles são as vítimas <risos> Sim Boaz Começando essa conversa sobre chifres Nós estamos aqui reunidos para falar sobre Um jogo meio obscuro e clássico Do Playstation 2 Que desde que a loja do meu tio abriu Tem uma cópia lá para vender que ninguém comprou Ico
0: Exatamente e justamente, não sei qual episódio que a gente falou isso, mas é, eu, eu, eu costumava comprar meus jogos de PS2 numa lojinha. Nessa lojinha tinha uma caixinha com jogos de R$2, que eram jogos que estavam empacados lá. E nele eu achei o Ico e o, o Final Fantasy x é, tá ligado?
1: Se o meu tio tivesse coragem de abaixar o preço dos jogos, com certeza ele estaria nessa caixinha também. <risos> Pô, muito
0: bom. Eu acho que foi, foi lá que eu comprei, inclusive, mano. Acho que é a mesma cópia que eu tenho até hoje Deve ter uns sete anos
1: E tá funcionando até hoje? Bonitinho? Tá,
0: perfeitamente Isso é muito bom, né, cara? Porque parece que eu não tive tanta experiência com CD Mas parece que CD morfa, estraga DVD, cara, tá... Tipo, ele arranha, mas o, os meus que eu tenho desde Tem oito anos que eu tenho eles, tá ligado? Tão inteirinho Tudo funcionou normal
1: e... Aí, ó Que bom É um registro histórico da humanidade Eu nunca mais quero ver um disco na minha vida? Não Mas foi bom enquanto durou
0: Pô, muito bom. Ocupa um espaço colossal aqui no meu... Mas, cara, DVD ainda compensa, cara. A gente tá falando aqui de DVD pirata de PS2, né? Ainda compensa, porque, tipo, 4 gigas não é tão desprezível assim hoje em dia, mano. Tá ligado?
1: É, é desprezível sim, pô. Não, mano.
0: porra, depende, mano. Eu tenho 500 GB de memória, tá ligado? Se eu baixar todos os jogos de PS2 que eu quiser aqui, eu não vou ter espaço pra mais nada,
1: então... Mas, dependendo do episódio que a gente gravar, o um bruto dá mais de 4GB. Eu sei, mas
0: é isso, cara.
1: Levando em consideração o preço do DVD hoje virgem, que tal que é Um real? Por aí, uns eu acho. E que, com certeza, o seu computador não tem drive pra queimar esse negócio? Na verdade, tem. Acho que tem? tem. Seu No tipo que não tem de drive pra isso?
0: Não, mas o antigo tem, pô.
1: Ah, sim, o antigo. Vai ser
0: assim que eu joguei o FataFrame, mano.
1: Ok. Um, parando de filosofar sobre a beleza do DVD que eu nunca mais quero ver, por favor base, introduza o que é o joguinho para a gente. Então, Matheus,
0: Ico, ele seria um jogo de PS1, na verdade, só que é, eu já tinha lançado PS2 e eles estavam achando o PS1 muito limitado, então eles migraram pro PS2. Antigamente ia ser tipo um, cara, tipo um Zelda de 64, parecia, tá ligado? Só que ele combate lá, a câmera mais perto, só que ele... o Ico que a gente conhece, ele tem ambientação em um castelo mais ou menos medieval. Ele, tipo, não é medieval, ele é meio místico, porque não tem como um castelo medieval ser daquele tamanho e ter todas aquelas estruturas. É, e ele é sobre puzzles praticamente puzzles. É, e o mistério do enredo, que é que não te entrega. A absolutamente nada você tem que inventar e ir preenchendo lacuna com, com o que você com a sua imaginação e a história mais concreta o que você vivencia durante o jogo é uma, uma história de amizade.
1: O jogo foi lançado para Playstation 2 em 2001 e depois recebeu um remake para Playstation 3. Foi desenvolvido pelo Japan Studio, pelo time Tinniko e dirigido pelo Fumito Ueda. O Boaz tentou explicar quais são os gêneros do jogo, dizendo que são tipo uns puzzles e mistério, mas... Acho que daria pra definir ele como um jogo de plataforma com um pouco de combate e quebra-cabeça. A Wikipédia mesmo descreve ele como um jogo de quebra-cabeça em plataforma e ação e aventura. Mas já a Wikipédia americana descreve como um jogo de ação e aventura.
0: É, o, o, o que eu tava descrevendo, a questão do mistério, não era nem o gênero do jogo, tá ligado? É porque eu não entendo nada palavras. Não, eu não divido na caixinha, mano. Ah, isso é gênio, isso é ação, isso é, é RPG. Porque essas coisas estão muito. são muito é, embaçadas, mano. Tá ligado? Não tem como você encaixar tudo certinho. Né? E você vai acabar ficando doido. Mas é
1: isso aí. Ah, eu acho que tem coisas que são muito fáceis de definir. Tipo, se o jogo você envolve você pular de um lugar para o outro e esse faz parte do desafio, é um jogo de plataforma. Se o jogo parece tem esquema de rounds e o seu objetivo é dar nocaute no inimigo, é um jogo de luta. Então, acho que gênero não é algo assim tão nebuloso não, dá para definir com bastante exatidão até. Sei
0: lá. <risos>
1: Esse é um jogo exclusivo para o Playstation 2. Teve um remake para o Playstation 3. Você jogou ele no próprio Playstation 2, né, boss? Sim. Teve algum problema? Alguma coisa a relatar sobre essa maravilhosa experiência?
0: Cara, então... É... Quando eu liguei pela... pelas primeiras vezes, assim... Ele carregava super rápido até aquela tela do Playstation 2. Aquela faz. Plum! e depois a tela ficava preta e eu não ia pra lugar nenhum. Então, como que eu resolvi isso? Eu troquei o memory card slot e por algum motivo voltou a funcionar.
1: É, o Playstation 2 tinha, tinha essas bruxarias mesmo. Tinha um jogo, eu não lembro exatamente qual, mas ele só salvava se colocasse e tirasse o memory card do lugar. É, mano,
0: muito viajado. Mas a gente só tem a experiência do PS2 como PS2 piratão também, de jogo que a gente compra no boteco, né, mano? Então... Sim,
1: a gente não sabe como é que era o PS2, PS2. É, pois é.
0: Mas enfim, é e cara, eu já tenho que começar falando isso Matheus, hum. como que um jogo tão bonito Tão bonito De 20 anos atrás Tem o, o, o load mais demorado Demora 3 segundos E não buga, cara não tem bug Eu não vi nenhum bug Na jogatina inteira 8 horas de jogo não vi nada bugando, mano
1: Eu ia te falar isso, Boaz. Eu, eu tava achando Que talvez fosse por causa Da minha emulação Mas é um jogo De 20 anos atrás Que não tem load E é quase um mundo aberto Exatamente, cara Como é que pode Um negócio desses? Exatamente Aí é isso que eu te falo,
0: velho Ah, é... Ray tracing Ray tracing Porra, olha o jogo Que dava pra fazer 20 anos atrás, entendeu? Aí você lança o cyberpunk É incompetência, cara É pura Pura e simples Incompetência, mano eu já te falei, velho, o PS2 tinha 32 megabytes de RAM, mano, tá ligado? Como que os caras faziam isso? Gostariam? Exatamente, velho. Então, tipo assim, falta, falta de tecnologia, entre aspas, não é motivo pra fazer jogo ruim, tá ligado? E esse jogo, mano, ele rodou lindamente, cara eu, fiquei, tipo, eu também fiquei impressionado Porque eu não lembrava disso, ele simplesmente não tem load, mano Sim! Quando você troca de uma sala Pra outra, o bagulho, a tela fica escura Por 2, 3 segundos e pronto Já carregou, é muito doido isso, mano
1: Sim, é e tipo, mesmo que Tenha carregado outra sala Ainda tem coisas acontecendo na sala que você ainda Voltou, porque quando você deixa a Yorda Em algum outro lugar, e aparece O bicho pra pegar ela, tá acontecendo Em paralelo, você vai chegar lá Aquelas ações já vão estar encaminhadas do jeito que tem que estar Exatamente, velho. Então, nem é exatamente o um loading. Pois é. É só uma transição de área. Pois é, mano.
0: E, tipo assim, é... Ele. É lindo demais, cara. Tá ligado? Lindaço, lindaço. Sim. E o, o console de DVD, mano. Com a, a fita. A fita você consegue carregar as coisas mais rápido do que a leitura do, do DVD. A leitura do DVD mais devagar. Então, cara, é bruxaria, mano. Buxaria não, um serviço bem feito, tá ligado? Sim Inclusive, eu reparei também que no meu DVD aqui do Ico Vou até pegar ele aqui, ó é, Cara, parece que eu não, eu não cheguei a ver a ISO dele no computador Mas aqui o meu DVD, cara, eu acho que tá um quarto só gravado É, ele é bem curtinho Ele é bem pequeno, ele tem pouco conteúdo também, né?
1: Sim, e é um jogo bem limpo, ele não tem nada assim de muito. Não tem nada de extravagante nele. Ele é todo bem contido, é exatamente no que precisava ser feito para o jogo funcionar.
0: Exatamente. E Matheus, quero lembrar você, cara, que nessa época não tinha é, patch do primeiro dia, não. Não tinha atualizado depois, tá ligado? Você imprimiu, você, você gravou. 30 milhões de cópias num DVD, não tem como se atualizar pelo PS2 depois. Então você tinha que lançar um jogo lindo, cara. E como é que os caras faziam isso? E por que, que os caras de hoje em dia não conseguem?
1: Porra, mano. Mistérios. Caralho. Eu tô olhando aqui, o arquivo, ele tem menos de 900 megas.
0: É aí. Pois é, mano. Isso, cara, eu, eu, eu vi que tinha um engenheiro da, da Sony no time também, tá ligado? Então eles sabiam de todas as nuances do PS2 E o PS2 tinha um chip é, Um chip lá que, que podia ajudar no processamento E carregar as coisas mais rápido Só que era meio complexo de mexer Então eles, eles é, provavelmente tiveram Essa, essa moral aí para entender o, o PS2 de cabo a rabo Com certeza é uma vantagem colossal Realmente
1: mas, assim, lembrando em retrospecto do Playstation 2 Eu não lembro, assim, de jogo muito bugado Pelo menos não dos que eu joguei É, cara. assim Eu acho esse negócio de bug Eu fui ter mais contato, assim, com um jogo mais moderno Que jogo antigo eu não lembro, assim, muito, não
0: é, os bugs que eu mais consigo lembrar, assim, na, na era do PS2 é tipo é GTA San Andreas, tá ligado? Que é, cara, é impossível não ter bug, porque é um, é um mundo colossal, com infinitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá ligado? É, e tudo tem física, e você pode absolutamente, literalmente, chegar em qualquer coisa que você vê no mapa, você pode pegar um jetpack e, Sim. e testar a colisão de, de janela por janela e de prédio por prédio, tá ligado? Então, é, costumava dar uns bugs. Cara, que eu me lembro, na versão crua, original, não tinha tanto bug assim.
1: Não. É claro que se você pegasse um, um daqueles cheios de mod, ia ser bug ia atrás do Isso. outro. O jogo era um bug é. por si só. Sim. Mas a ideia era essa. Sim, exatamente.
0: Cara, é, a galera que é mais conservadora, os tiozão com... Como é que é? é Neckbeard. Aquele.. tá ligado? Ah, os virjão.
1: Não faço ideia do que você tá falando. Os virjão que mora no.
0: É, que vive de saudosismo e, e mora no porão. Eles defendem. Nerd? É mais. É um nível a mais. Nível pra cima de nerd. Tem céu? Eu não sei, cara. Porra, foda-se. Deixa eu falar, <risos> pô. É, eles defendem que ah, antigamente o jogo não tinha bug, que antigamente era bem melhor. Cara. Mas não é bem assim, sabe? No jogo do Super Nintendo tinha muito menos bug. Só que tinha bug ainda. Ainda é gente que faz isso, tá ligado? Só que hoje a gente tem a, a conveniência de poder atualizar o jogo, jogo depois de lançado. Só que a galera abusa isso pra lançar o um jogo quebrado e tentando consertar a medida do tempo. O que é bem triste. É, realmente. Tem vários casos de, de save de, de cartucho queimar no Super Nintendo, é, coisa bugando no PS1. O PS1, cara, o PS1 me dá um, um gosto de, de bug. Dele, pô, pô isso é essência ser bugado, cara. Que aquela textura é muito zoada. A textura fica mexendo enquanto você anda. É um bagulho bizarro, tá ligado?
1: <risos> eu não tive muito contato com o PS1, mano.
0: É, eu tive mais com. Se for para botar em uma ordem, foi SNES, PS2 e depois PS1. É isso, eu acho que tem uma tendência assim dos jogos forem ficando, foram ficando modernos e mais bugados. Só que não é uma regra de ouro, assim, que você pode bater um martelo em todos os casos. Porque tem jogo bugado, antigo.
1: Sim, o bug nasceu com o primeiro computador, né? Então. É, faz sentido. <risos> Mas então, eu joguei uma versão emulada pelo meu computador. E a minha versão tava traduzida pelo time, também pelo time da Munrar, igual o, o Fatal Frame. Boa. Eles só esqueceram de dublar, de legendar a, os diálogos finais com o Chefão. Mas, fora isso tava bem feito. Ups. Parabéns, Munrar.
0: Mano, como assim? O é. jogo não tem diálogo, mano. Metade do diálogo é, é o último. Como é que eles esqueceram o bagulho?
1: Então, eles esqueceram o último de jogo. É, esqueceram metade, então. <risos> Porra, porra, me ajuda porra. Caralho
0: O jogo tem, porra, meia página de diálogo Eles esqueceram, ah, mano, tá bom Tá bom, sucesso Mano, mas tipo assim, você teve a experiência do emulador Só que no PS2 Ele continua lindo pra arrasar, cara muito bonito.
1: Ah, mas o emulador não muda muito isso, não. É, e realmente é um jogo bem bonito. Ele é. Eu acho que o que se deve A beleza dele é mais à direção de arte do que necessariamente aos gráficos. Sim.
0: É, com certeza, cara. Mas o gráfico não deixa. Não, tipo. Não é medíocre, tá ligado? Ele tá muito acima da média, de qualquer jeito. Não, e não. Então tá o casamento dos dois. É um acho. belíssimo gráfico de PS2. Cara, mas eu acho que tá acima. Eu acho que tá acima, cara. É... Não é tipo, um gráfico bonito pra um PS2, é um gráfico bonito pra vida, cara. É lindo.
1: Não, eu acho a arte bonita pra vida, mas o gráfico é gráfico de PS2, mano.
0: Cara, acho que não, velho. Por quê? É, é, é um gráfico de PS2. Só que não, não tem. Acho que eu não consigo enxergar outro jogo com o nível de gráfico do Ico, cara, no PS2.
1: Tem, Shadow of the Colossus, tem. Resident Evil 4, God of War nome Rider. Acho que tem, tem bastante com gráfico bom também no PS2.
0: É cara, pode ser. Mas de qualquer jeito, eu acho que é um casamento dos dois, tanto dos gráficos quanto do da direção de arte. Lembrando que esse jogo é do começo da vida do PS1, do PS2. O PS2 foi lançado em 2000, não é? O jogo é de 2001. Sim. 2001, 2002. Como é que pode?
1: Um, pois é. 2001. Pois é, mano. Muito doido. É. Deve ser a maravilha de ter um engenheiro à sua disposição ali do ladinho.
0: Já pode ser, grande chance.
1: Então, Vaz, vamos entrar na história do, do joguinho. Uhum. É, essa é uma história que é mais um plano de fundo do que necessariamente um grande enredo, como seria um jogo de Final Fantasy, ou mesmo outros jogos que são mais focados nisso. Nesse a gente tem uma história bem simples, que com um plano de fundo... Com uma fantasia mais leve, como se... Sabe, é um mundo fantástico, mas não é daquele tipo de mago soltando bola de fogo. É um negócio que parece um passado da nossa era, só que com pitadinhas de, de magia. É, cara,
0: eu acho que é história. A gente tem pouco contato com a história, só que pra mim... Eu, eu acho que não. Como assim,
1: cara? A, a, a história é curta e concisa. A gente sabe tudo que a gente precisa saber da história. A história começa com guerreiros levando o um menino pra ser sacrificado. E lá ele descobre que tem uma rainha que quer sacrificar a própria filha pra ter mortalidade. A história é essa. Então, cara... A gente sabe tudo que precisa.
0: Ah, tá. A gente sabe tudo que precisa pra, pra jogar, mas você não se perguntou hora nenhuma por que, que tem essa porra de escassei lá, quem é esse caralho dessa rainha, por que, que ele tá se... se sacrificaram 100 crianças de chifre? Por que, que a criança tem chifre? Por que, que essa menina é tão branca que brilha? Por que, que ela não consegue sair do castelo? Esse tipo de pergunta eles não respondem.
1: Então... São, são perguntas válidas, mas, sabe, elas não importam pra história. Que a história que eles querem contar é a amizade de duas crianças que começam a se ajudar por estar numa situação difícil. É, cara. Essas coisas do porquê da rainha, do que tá acontecendo, são, são mais... Dos elementos que deixam a história mais instigante e fantástica, do que realmente algo para você se debruçar em cima e tentar descobrir, porque a maioria deles você só vai poder especular ou então não vai nem conseguir arranhar um, um possível motivo.
0: Cara, mas é, eu, eu acho que isso faz parte da história e isso é uma parte importante você tentar especular e criar teoria, cara.
1: Eu acho que especular e criar teoria, assim, não é tão importante, não. Porque acho que a história é mais emocional do que pra ser racionalizada. Sim, de fato.
0: É a história que, que você tem contato diretamente. Sim, porque... Porque eles não fizeram um jogo pensando ah, ninguém vai se questionar por que que, por que, que eles estão nesse castelo quem que é essa mulher, o que que tá acontecendo eles fizeram com essa intenção, é uma parte importante
1: Sim, eles fizeram pensando que seria instigante realmente. Exato mas a parte que eu acho mais importante é a emoção da jornada, mais do que esse trabalho mais investigativo que a gente até vai fazer aqui, porque é divertido, mas não vai levar muito lugar. Sim. O ambiente que a história se passa lembra, lembra uma Idade Média assim, meio mesopotâmica. As gravuras que aparecem nas paredes e, e as roupinhas dos personagens lembram mais essa, essa época bem, bem anterior da humanidade, só que a construção é um colosso. Nem na Idade Média realmente teria um negócio daquele
0: Não, mano, eu acho Eu acho que, tipo assim é, Não tentaram criar uma Um castelo medieval Só que grande e fantástico Eu acho que pegaram várias inspirações Porque aquilo não é um castelo medieval, cara castelo medieval é tipo É de pedra, tá ligado? É rústico É zoado, aquilo lá é quase um Um templo sagrado de tijolinho é, Colossal E mágico não é tipo um castelo.
1: Nem todo castelo medieval é rústico e desgraçado, né? Tem um chute ali bonitinho, sim. Mas.
0: Ah, mano, sei lá. Me lembra um pouco daquela, daquelas paradas maias, tá ligado? Aquelas passarelas.
1: Ah, sim, lembro. Ah,
0: pelo menos a cor, um pouco. Não sei tanto a arquitetura, que a arquitetura é bem. É bem. É, tipo, é uma sala grande, um salão ou uma torre. Então, sei lá, alguma coisa desse tipo. Uhum. Mas sei lá. Eu acho, eu acho bem único
1: Sim, e eu nem acho ele tão mágico Parece mais um negócio de tecnologia estranha Do que realmente magia Porque durante o caminho você encontra Trens, você encontra é, Coisas elétricas
0: É, cara, é meio que O que os anões fariam debaixo da terra Só que fora da terra, uma parada de né? É, por aí É Meio doido ah. Mas é muito... Cara, é... O castelo, a gente pode até comparar com o Fatal Frame. Porque ele não é. Ele é grande, só que ele não é colossal. E ele se encaixa de uma maneira inacreditável. Que eu, que eu nunca vi na minha vida. É muito bem construído, cara. sim. É, a mesma questão do... Uma coisa se liga a outra, é tudo orgânico. Isso, a mesma questão do fatal frame, que você pode ir e voltar, o que você não faz tanto assim, é, mas você pode ir e voltar e, cara, vai tudo se conectar e vai, não vai ficar chato, porque, mano, é tudo, cara, é muito legal, tipo, não sei, mano, como é que eu descrevo isso, mas é tudo muito bem feito, muito bem é, colocado e construído.
1: O jogo tem poucas músicas. Sim. Ele deixa mais um som ambiente com os pássaros e o vento, a água correndo... O som da, das estruturas é, rangindo, da antiguidade delas. Fazem toda uma atmosfera imersiva, usando a música só em momentos muito específicos. Sim. Que é uma coisa muito inteligente. É algo parecido com o que o Dark Souls faz hoje em dia. E eu não lembro mais de muitos jogos que conseguem lutar tão bem assim com o silêncio. Sim, cara.
0: É, é, tanto o Ico quanto o, o Shadow of the Colossus. Você
1: conhece aquele jogo, o Journey? Ah, sim. Eu tentei baixar ele um dia desses e não consegui fazer rodar.
0: Então, cara, ele me passa uma sensação muito parecida. A de um silêncio, de uma solidão. Sim. Coisas lindas e, é, e... Tudo meio confuso, que você não sabe direito o que está que acontecendo. E, cara, isso é muito bom, mano. Inclusive, é, eu acho que o Journey, ele teve, com certeza, uma inspiração direta com o Rico. Que tanto que você não consegue se comunicar. Ah,
1: com certeza.
0: É, a gente já vai aprofundar no, nos... Os personagens, mas a gente tá com dois personagens a, a, o jogo inteiro que não conseguem se comunicar. Que eles, no máximo, dão um sinal pro outro, gritar, mas é, não tem conversa, não tem fala. Sim, sim. eu acho que Dark Souls também, cara, é bastante inspirado no, no Ico. Assim, na... Ah, com certeza, bastante. Questão da, da atmosfera, da solidão e do castelo todo conectado. É, dos atalhos que você abre Que você tem que dar a volta Enfim, eu acho que puxou bastante por esse lado
1: Sim, eu gosto muito de como toda essa imensidão do castelo E todo esse silêncio faz você se sentir pequeno É uma coisa quase insignificante no meio daquilo tudo E ainda assim lutando contra todas as expectativas para conseguir sobreviver naquele lugar Sim, cara. É praticamente a, a vida em si, né?
0: <risos> é, e a atmosfera não se constrói só com a falta de música, né? Mas você tem a, a câmera que é mais deslocada, bem longe mesmo. O seu personagem em si ocupa muito pouco da tela, na, na maior parte do, do tempo. Sim. É, tem o silêncio, você tem as salas colossais com quase nada dentro enfim e você tem você passa a maior parte do tempo pensando no que que você tem que fazer então realmente ele a atmosfera dele passa uma sensação muito de, de solidão muito grande solidão
1: sim é bastante reflexão que você pode fazer naqueles ambientes enormes
0: exatamente Sim. O que que o japonês tem, cara, com esse negócio de sacrificar crianças? Isso tá começando a ficar esquisito, velho. É o segundo, né? É o segundo já,
1: cara. <risos> Meu Deus do céu. Que bizarrice, é bicho. Putz, grila Você tá doido. Ah, antigamente era comum fazerem sacrifícios humanos, né? Os maias gostavam bastante. É,
0: acho que toda mitologia... Mitologia, no caso é, religiosa, né? Tem, tem registro disso. Né? Acho que em todas as religiões, inclusive. Ah, cristão não. Lembra, lembra a trollagem que, que Deus fez aí? Ah, pô, sobe esse morro aí e ah, crava a faca no seu filho aí. <risos> aí o cara tava quase cravando a faca no pescoço do moleque. Cadê a pegadinha, cara? É, é, tem canal no YouTube.
1: <risos> que viagem é essa? É verdade, cara.
0: Tô trolhando, caralho Aqui é?
1: Só queria saber se você é fiel mesmo Você passou no teste Eu nem falo Entendiado <risos> aqui em <risos> cima, não Tá
0: ligado aquele bagulho do João Kleber, mano? É, Que você tá ah, namorando lá e, e Aí, tipo, eles mandam Um monte de gostosa pra, pra Dar em cima de você e sua namorada Fica lá vendo o telão pistola É tipo isso, mano? Sim. Ah, queria só testar Ver, ver se é fiel mesmo,
1: já era Imagina Javé como João Kleber uhum. Lá em cima e os anjos assistindo Pô, muito bom, velho Chegou um momento e fala Para, para 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 para, <risos> para, para para, para, para Para, para,
0: para Meu Deus do céu Você tá doido, cara Por isso que eu acho, cara Que o mundo que a gente tá vivendo hoje É só uma piada de mau gosto dele, tá ligado Botar o Bolsonaro da presidência O Trump pisc Piscoderia tudo Eu acho que ele só tá zoando mesmo com a nossa cara, tá ligado Igual o mesmo. Sim. Cara, cara bravo, mano. Né? <risos> Nossa. Ah, Matheus. Diga Já que a gente tocou nessa, nessa parte de mitologia uhum. o, o Ico, assim, a, essa rainha que, que sacrifica crianças e tal para manter a juventude Esse tipo de coisa, é, eu acho que tem mitologia que ela foi inspirada eu Acho que ela foi inspirada em algum canto eu não, eu não lembro de onde, mas eu vi isso em algum lugar Mas esse simbolismo, principalmente, tem no Shadow of the Colors
1: Sim não, esse negócio de sacrificar pessoas jovens pra ter, ter mais vida e se prolongar na eternidade. Juventude. Tem até histórias reais. Tinha uma, uma nobre lá na Transilvânia que gostava de sacrificar virgens e se banhava sem sangue delas. Ah, tem uma do, do. da China também que fazia isso. Sim, tem também a. A bruxa da Branca de Neve, que tinha esse plano também. Sim.
0: É, pois é. Sim, cara, é bem comum, né? Essa galera. Esse negócio de sacrificar criancinhas. Assim.
1: Eu ouvi em algum lugar que milionários querem tomar plasma de sangue de jovem pra ficar vivos mais tempo. Caralho,
0: em algum lugar você pode, pode citar a fonte por gentileza? É claro que não, mano <risos> Meu Deus do céu. Você acha que eu vou ter fonte de uma coisa dessas? Sim, a propaganda é propaganda comunista, tá ok. Nossa, pior a imitação do Bolsonaro
1: também. <risos> é, a gente não sabe lá.
0: Não sabemos. <risos>
1: Mas os personagens, do as É um elenco bem sucinto, bem chuto. De fato. A gente começa a história com um grupo de três ou quatro cavaleiros levando o protagonista pro castelo. Esse protagonista é o Ico, que é uma criança, deve ter os seus 10, 11 anos. Por aí. E ele tem cornos. Sim. De boi. É. Ou de qualquer outro animal cornudo.
0: Não, parece, parece de boi. Na verdade, não de boi, mas de touro, né? Eu acho que tem uma diferença. Sei.
1: Ah, o touro é
0: o boi que não foi castrado, né? Ah, entendi. É, é, é igual aquele chifre de boi de, de, de torada mesmo, tá ligado? Que ele pra, faz um, um Lzinho assim e vai apontando pra frente.
1: Alguns dos soldados pareciam ter chifres também, mas eu não sei se eram do capacete ou se eles eram realmente pornos também.
0: Não, cara, era do capacete. Você percebeu isso? Eu percebi, uhum. Era do capacete? Sim.
1: O chifre do menino, ele
0: é diferente porque ele é pra cima, o deles estavam pra, pra trás... E o chifre do menino tem a colonização de chifre, que ele vai escurecendo na ponta. O dos caras era tudo branco. Ah, como se fosse hum. um, uma ornamentação, assim, uma coisa de feixe. Um ornamento. Hum, sim.
1: Faz sentido. Sim. E eles levam o menino pra um castelo, onde ele seria sacrificado em um tipo de sarcófago. Isso. A movimentação... É, que acontece por causa de um mecanismo que sobe o chão para tampar a, pa a passagem quando eles voltam, é para dar um tipo de, dar um desgaste no, na plataforma que tava o sarcófago que acaba desgastando ela e ele cai e se liberta.
0: Sim, esse sarcófago tava numa sala com vários outros sarcófagos, tipo pra, pra, possivelmente Sim. uma centena deles, o que leva a entender que várias outras crianças igual ele, de chifres foram sacrificadas ali do
1: mesmo jeito pelo mesmo motivo Sim, seja lá qual for. Porque tem chifre. Por sorte, o castelo já parece bem bastante degradado e esse essa falha no mecanismo faz com que ele se liberte. Sim. Ele tem um tipo de sonho, uma premonição, ele vê uma gaiola bem alta com escorrendo um líquido negro, e quando ele acorda, explorando o castelo, ele chega nessa sala.
0: É, e nessa gaiola também tinha uma tinha uma uma
1: forma, uma forma de pessoa. Uma forma negra? É. Quando ele acorda e começa a explorar o castelo, ele chega nessa sala e encontra a segunda personagem, que é uma menina. Nessa
0: mesma gaiola, nesse mesmo lugar. Sim. Ele no sonho.
1: É uma menina muito pálida, parece um fantasminha. Parece ser um pouco mais velha que ele, uns 14, 15 anos, presa lá dentro.
0: Cara, ela pode, pode parecer um pouquinho mais velha assim, mas a gente tem que lembrar que, menina cresce mais rápido que menino então acho que nada impede deles terem a mesma idade
1: mais ou menos ah então ela deve ter uns 12 13 anos se tiver uns 10 é por né? aí
0: porque eu lembro que é, minha irmã é 2 anos e meio mais velha que eu quando a gente era pequeno eu batia no queixo dela ela cresceu muito mais rápido e agora ela que bate no meu queixo
1: putz na minha época de escola Eu sempre fui mais alto Que todo mundo Não lembro disso não É que você é muito alto né mano
0: É um pouquinho <risos> 180 e alguma coisa não
1: é? é? eu acho que tá 1,84m um por aí Mas então Essa menina Ela fala uma língua diferente da dele E eles não conseguem se compreender Mas sabem que estão Numa mesma situação De que estão tentando ser mortos pela, Pelo castelo E juntos vão tentar fugir
0: Cara Na verdade Sim A menina Eu não sei se sabe realmente assim que Ela parece que ela Sei, cara,
1: ela é meio. Ela é meio passiva, né?
0: É, tipo assim, na verdade, ela é diferente, cara. Ela olha o castelo como se estivesse vendo ele pela primeira vez, como se estivesse encantada e tivesse perdido, eu não sabia o que fazer. Mas o Ico também, né? Não, o Ico ele pula, ele dá pirueta, sobe em corrente, balança, puxa a alavanca. Ele tá sempre fazendo as coisas, a menina tá moscando lá, entendeu? Olhando pro teto. E, pô, o que que tá acontecendo? É... Ela não reage a nada, né? É, cara. É como se ela estivesse em outro pano, assim. Como se a mente dela funcionasse diferente. Eu vi um cara que comparou até que, é, que podia. que parecia até um pouco com autismo, sabe? Que ela tava meio perdida, assim. Eu... Ou ela usou maconha. É piada? Piada? Ah, piada, piada. <risos> não pode esquecer de rir, é piada, é importante.
1: <risos> Olha, pode ser também que ela só não estivesse preocupada, porque ali é a casa dela, teoricamente, né? Ah. Ela é a filha da rainha do lugar. A mãe dela.
0: Declarou que ia sacrificar ela, mano. Como que a não tá preocupada? Ela tava numa gaiola pendurada, porra.
1: É, mas talvez ela tenha sido criada pra ser sacrificada, ela Já tá a vida
0: inteira nessa brincadeira
1: já tá... Já, já aceitou, né?
0: Exatamente. Não aceitou, mas tipo... É porque dá, às vezes dá a entender que ela conhece o, o castelo porque certas portas você abre e ela sai correndo na sua frente. Como se ela quisesse ver... Ou... Por que, que ela saiu correndo na sua frente? Porque ela conhece o lugar, porque ela ficou curiosa, não sei. Mas, Sim. grandes chances, velho, dela ter crescido encarcerada, assim. E ela não é só uma menina super pálida, ela brilha, ela brilha. Ela não é só super Sim. branca.
1: E ela tem poderes de raio também. É,
0: poderes de raio, tipo assim, ela, ela interage com a, com a magia do castelo. A Luna sai jogando raio igual raio Super Choque. É. Tanto que parece que ela não consegue controlar direito. Sempre que ela abre a porta, ela fica surpresa.
1: <risos> é, mas talvez se ela treinasse ela conseguiria hein? Mas parece realmente que ela não está entendendo direito aí. E a terceira personagem é a mãe da menina Que é a rainha do castelo Diferente da filha, ela é envolta em sombras negras Que quase cobrem ela completamente E a pele é pálida, só que de um jeito mais cadavérico Do que de anjo de luz igual a menina Isso e ela declara que quer sacrificar a filha pra conseguir continuar vivendo. Se manter imortal. Sim.
0: Ela, vai, ela quer trocar de corpo, né? Praticamente. Sim. Que o corpo dela tá Caramba, velho. Caramba, é meio
1: bizonho. Ela vai ficar no corpo da menina. É. Caramba, se aquele corpo já tá velho, ela deve ter, ter uns probleminhas com a idade, né? Que não parecia assim, não. É. <risos> tá, tá assim, nível... meu... Namorada do Faustão. Caralho, Matheus.
0: É, a namorada não é gostou, realmente. Do, do, do jeito que ela tá hoje, né? Isso. Ah, <risos> é, é, por aí, mano.
1: Ainda, ainda tá, ainda tá vivaz? Pô, tá vivo, Pegava, né? <risos> Completamente?
0: <risos> é, é, realmente. Ai. Mas se ela tem a opção de. de ir a... De amanhecer no corpo muito mais jovem, por que não faria isso? Sim, por que não, porque né? Tamo aqui mesmo. Se esperar demais, a menina não vai ficar velha também, aí não tem graça. É, pô. Cara, <risos> tá. mas a gente vai deixar as teorias pro final, mas, tipo, tem muita coisa, assim, é, agarrado aqui, cara, sei lá, muita, muita coisa ao mesmo tempo que não é pouca coisa. É, na verdade, é absolutamente nada.
1: É bastante pouca coisa, na verdade. É, cara, muito doido.
0: Na verdade, as minhas teorias são mais perguntas do que respostas, né? Porque não tem como se dar resposta concreta, cara. O, o cara... Cara, isso é muito importante a gente falar aqui. Porque tem gente que, que leva a história de jogo que não tem história muito a sério. Por exemplo, a galera que passa a vida tentando encaixar todo o santo jogo do Zelda numa timeline. Ou a galera que, que passa não sei quanto tempo, criando teoria pra encaixar todos os jogos do GTA San Andreas no mesmo universo. Cara, presta atenção. O cara, quando faz o jogo, ele não tá pensando... Quando ele fez o primeiro Zelda, ele não tava pensando onde que ia ficar na timeline dos 30 Zeldas que tem, cara. Ele simplesmente sai inventando. Ah, você pergunta pro, pro autor qual que é a história, como que isso se encaixa, não, não, ele não sabe, ele não fez isso, cara. Ele não liga. Ele só lança o jogo, entendeu? É só que nesse, nesse contexto do Ico, do Shadow of the Colossus e do, do The Last Guardian ele faz de propósito te dar muita pouca informação pra você ficar matutando é, só que não existe resposta certa ele não sabe uma resposta, ah não, é isso que você pensou tá mais ou menos certo, mas muda isso, isso, isso que tá certo de verdade não tem isso, cara não tem resposta certa, não tem resposta errada. Não, simplesmente não tem a resposta que ele criar. Não criou, ele não criou, não tem isso. Às vezes nem ele, sabe? Qual que é a
1: ordem? Talvez eles nem se preocupasse com isso. Da timeline dos jogos, exatamente, cara. Se é que tem uma timeline, eles são interligados, né? Sim. Pode ele, ser que nem seja. Ele se deu o trabalho.
0: Na verdade, ele fala. Ele já. É, parece que ele confirmou que o Shadow of the Colossus vem antes do Ico. Ah, ele falou isso? Sim. É. Eu, eu ouvi okay. eu alguém falando que ele falou, né? Então
1: <risos> <risos> Tá igual a minha informação do plasma de Do plasma de ó Malditos né? <risos> médios ricos, né, mano Porra, mano
0: Revolução Comunista já, pô Por favor Cara, mas Ele se dá o trabalho de botar referências E coisas que fazem sentido Interligando os jogos Por exemplo, o Garoto do Chifre Ou, por exemplo, as sombras Sim ou a cor turquesa, que tá em todos os jogos, em coisas específicas. É a cor
1: turquesa?
0: É aquele meio azulado, que tem no olho do Colosso, que tem que é o um negócio que o bicho come no
1: The Last Guardian, que... Não, eu sei que cor que é, eu só tô surpreso que você saiba o nome dessa cor. Ah, eu vi alguém falando, mano. Não, antes de tirar essa informação, mano
0: Eu ia falar azul bebê, azul esverdeado alguma coisa desse tipo. Ah, pra mim é azulzinho, sei lá. É. Enfim, mas é isso, cara, ele se dá o trabalho de fazer você raciocinar e tentar interligar os jogos é... só que não tem não tem resposta certa ou errada e não adianta você quebrar, ficar quebrando cabeça, cara, tentando encaixar tudo e, tipo assim, eu acho isso muito divertido velho, é muito legal, cara ficar é, matutando e criando teoria e procurando pista onde não tem, ficando maluco por causa disso mas você não pode viver isso você é, tá procurando uma coisa que literalmente não existe, velho então você não tem que levar isso tão a sério assim.
1: Sim, tem pessoas que levam isso tão a sério, tão a sério, que começam a criar teorias da conspiração e acabam virando presidente.
0: <risos>
1: então. Tomem cuidado, por Muitos favor. Tome cuidado, realmente.
0: Na verdade, eu acho que essa galera é tão burra que elas nem criam. Elas só, só vê na internet, acha bonito e tomam com verdade absoluta.
1: Alguém tem que criar esse negócio, Alguém né? tem que criar, realmente. Não sei quem é. Sim, cara, mas é isso. Era bastante comum nessa época, o jogo tem um sistema de câmera fixa em terceira pessoa, tipo Fatal Frame ou os Resident Evil antigos. Só que aqui eles em vez de fazer uma coisa claustrofóbica como é no jogo de terror faz um negócio amplo que pode pegar toda a magnitude do castelo e todas as belezas naturais que tem em volta e deixa o seu personagem lá no cantinho bem pequenininho, como o Blas falou sim,
0: só que a câmera ela é fixa mas você pode movimentar ela
1: sim não é, assim, uma coisa muito agradável ficar movendo a câmera por livre e espontânea vontade, que é meio estranho. É. Mas você pode mover ela pra onde você quiser pra ver, pegar os detalhes de toda aquela... toda a cena. Sim. Só que do jeito que a câmera já fica, ela já tá enquadrada de um jeito que tudo fica harmônico, tudo fica bonito, você vai estar tá recebendo o melhor enquadramento possível para apreciar aquela cena interativa. Isso.
0: Cara, e o Ico, ele é um jogo muito único. É, ele, cara, ele, por exemplo, ele não tem é, HUD, HUD é, interface, ele não tem interface, não tem barra de vida. Ah, sim. É, não ele, tem, nem possível. É, cara, é, os inimigos, eles não te matam, eles não conseguem te matar. O plano deles é sim. pegar a menina e levar embora pra sombra. Ele é tão bonito, cara, ele parece um filme jogável, assim, ó, entendeu? Ele não tem barra de vida, não tem... XP, é só, cara... É quase se você tá jogando... Você tá jogando uma pintura, sei lá, uma coisa assim.
1: Sim. Ele não fica te enchendo com informações desnecessárias de... Quanto dano você tá dando no inimigo. XP que você tá ganhando. Coisas pulando na tela, brilhozinho pra lá, vida pra cá. E um monte de item espalhado por aí pra você sair pegando e se perdendo. Ele é conciso. Sim. Tudo que você precisa pra saber o jogo... É que você controla o menino, os movimentos que tem nele e interagir com o cenário. Não precisa de informações extras. Eu acho que o nome que
0: deram pra esse tipo de design é design por subtração. Que você tira absolutamente tudo que não foi absolutamente essencial pro jogo funcionar.
1: Também dá pra chamar de minimalismo, né? Sim. Eu, eu gosto bastante desse, desse design. Eu, eu, é muito caro uma, quando as coisas ficam concisas e e simples. Sim, cara. Só com o estritamente necessário para fazer tudo funcionar da melhor maneira possível. Sim,
0: e, cara, dá uma pegada muito única pro Ico. Acho que eu nunca joguei um jogo sem interface, sem absolutamente nenhuma interface. Acho que o Ico é o primeiro, cara.
1: Tem... Deixa eu ver se eu já joguei algum outro. Que
0: não tem absolutamente nada na tela. Hum... O outro que eu consigo lembrar é o Journey, mas eu não joguei o Journey. Eu só vi gameplay. Sim... Ah, na verdade ele tem uma interface para saber o tanto de... Cachecol que você tem pra...
1: Não é uma interface, é o cachecol mesmo. Ah, é o cachecol mesmo? É, então ele não tem. É, eu também não consigo lembrar de nenhum outro, não. Pois é, cara. Ah, não. Eu vi gameplay de um jogo de terror, que também não tinha interface. Você via a munição da arma escrita na arma, como se fosse um negócio tecnológico, ah, e a vida era é, tipo a espinha dorsal do personagem, aí tinha uma, um fluidozinho que ele subia e descia. Eu
0: acho que o Outlast também, ele não, ele não tem interface.
1: Ah, mas o Outlast eu acho que sabe. Sabe o quê? Ah, eu só acho ele meio sem graça. Você jogou? Ah, não sei. Eu acho que eu já joguei um pouquinho. Mas esse tipo de jogo de terror não me agrada. A única interface que ele tem é quando você ativa a câmera, aí tem a interface da câmera. Só que aí não é uma coisa externa, é bem diegético. Isso. É uma coisa que o seu personagem estaria vendo, você tá vendo também. Isso. Mas isso aí... É muito bom
0: Sim. Esse esquema aí do Desse design, né, cara Minimalista Bom demais a conta Sim Eu gosto bastante Sim, cara Acho que o, o, ah. o que dá pra Cara, descrever o, Perfeitamente o Ico É ele ser único, cara Ser completamente único, assim Hoje em dia Tem outras coisas Que simulam Essa sensação Que o Ico passa Que nem o que a gente já falou Que é o Journey Ou aquele Tem aqueles jogos Aquele do Limbo Sabe? Limbo Acho que é Limbo mesmo tá ah, limpo, sei. Então, que passa uma sensação parecida e tal, mas o, o Ico é completamente único, velho. Eu não consigo pensar em nenhum jogo parecido com o Ico, assim Talvez o Shadow of the Colossus, que é uma sequência, mas que é bastante diferente também.
1: E o Shadow of the Colossus já tem, é... tem a tela, como é que chama?
0: O, a interface?
1: Já tem a barrinha de vida, Isso. Né? já tem interface.
0: É... Só que ele tem a interface só quando você precisa dela. Porque eu acho que na maioria dos jogos modernos, por, não sei na maioria né cara, mas por exemplo Skyrim é, a única coisa que fica na tela é, aquele, é aquele, aquela mini bússola no canto superior caso contrário, tudo some É igual no Shadow of the Colors só, só aparece a barrinha quando você vai lutar só aparece a barrinha de você se agarrar em alguma coisa, quando você vai se agarrar em alguma coisa eu acho que o Red Dead Redemption também é, é assim enfim
1: o Fatal Frame também era assim, ele não tinha é, interface é yeah. esse jogo é simples e conciso, mas eu achei o combate um pouco simples demais o, você, o combate você tem uma arma corpo a corpo, geralmente é um bastãozinho um pedaço de pau, e tem as sombras que você pode bater nelas até elas desaparecerem, para impedir que elas raptem a Iorda só que esse, esse combate você só aperta um botão e bate e tenta desviar da sombra só que não tem muito como você desviar porque não tem como você saber exatamente o momento que a sombra vai bater para te atacar, e quando a sombra te ataca você cai, Para dar tempo deles raptarem em horda como não tem barra de vida também as sombras não te matam, o game over se dá quando eles conseguem levar a menina pro buraco, então eu achei o loop de, de combate a parte mais fraca do jogo, porque basicamente você tentava lá, espancar a sombra até elas aparecerem, se era atingido, eles pegavam a ordem, você tinha que correr até o buraco tirá-la de lá, continuar batendo as sombras até que eles pegavam ela e você vai lá e bate tudo de novo Sim. eu achei o combate muito repetitivo não é assim uma coisa terrível, mas é a parte mais fraca do jogo pra mim.
0: Eu acho que... O combate, ele é realmente muito simples. Mas... É, cara, é igual o que a gente comentou. De, de Ele ser simples. O mais, o mais simples possível para você... Conseguir fazer o que você precisa fazer. Então... Eu acho que ele funciona bem. É, e o combate... Justamente, você não tá lutando como um herói. Você não é um herói, você não é um guerreiro. Você é uma criança com um pedaço de pau, entendeu? Então ele se desengonçado e... No, no ser super ágil e eu não conseguir dar só, só ter uma sequência de ataque eu acho que isso é, é, é bem compreensível, entendeu?
1: É... Sim, é, faz sentido pra, pra história que recontar contar e pra toda a lógica do jogo, só que tem vários combates durante o jogo e eles ficam repetitivos é sempre a mesma coisa sempre o mesmo loop de você tentar bater, bater nas sombras, a Yorda você pega, sei lá, salvar ela e isso com o tempo cansa sim
0: só que a gente também não tem sempre a, a necessidade de enfrentar sombras.
1: Eu, por diversas vezes... Só atravessei o quarto. Sim, às vezes você pode fugir com a Yorda até a porta mágica. Aí ela vai usar os poderes de raio dela e vai acabar dizimando as sombras. Só que, às vezes, não dá pra fazer isso.
0: Na verdade, não só a porta mágica. Você pode falar alguma vez que não dá pra fazer isso?
1: Ah, Às vezes, é... simplesmente não tem essa opção. Não tem a porta lá pra você fazer isso. Às vezes você tá encurralado. Os bichos, eles não te seguem pra outra sala.
0: É... O único
1: problema que eu tive em correr dos bichos...
0: Foi quando, por exemplo, era uma sala que eu teria que voltar depois. Que eu teria que voltar depois para resolver um puzzle, para escalar alguma coisa. Aí eles continuavam lá. Só que tirando essas, essas partes, eu só corria. Eu acho que a, a, o, o combate fica repetitivo. É, e a única coisa que muda é geralmente a quantidade de bicho que aparece. Porque as, vai aparecendo mais e mais e mais e mais. E, por exemplo, o, o bicho voa. Se ele captura a Yorda na sua frente e leva pro outro lado da sala, você tem que sair correndo, correndo desesperado, subindo escada, descendo escada, pulando, para você não deixar ela ser capturado. Então o combate, cara, eu achei é, divertido, um pouco desafiador, só que nunca cheguei a perder a yorda assim no combate, porque ele dá o tempo certinho de você ir lá pegar a yorda e não ter maiores problemas com isso. Só que ele realmente é muito simples, só que eu acho que funciona, cara. Funciona perfeitamente pro, pro que
1: eles propõem. Ah, eu não sabia que dava pra simplesmente abandonar eles na sala que tava. Eles não Mas eu não sabia disso. Se eu soubesse, talvez eu teria me frustrado um pouco menos, porque teria menos combates pra eu fazer.
0: É, porque esse jogo, velho, ele é uma, uma obra de arte. Ele não é que nem um videogame que sabe que é um videogame. Igual um Duke Nuke. Igual um Overwatch. Igual um... É um doom que é igual ao GTA que você pode entrar no salão de cabelo cortar o cabelo para ele ficar duas cinco vezes maior do que ele estava quando você entrou o Ico ele é uma coisa mais é, realista mais concreta que não parece um videogame então você não tem a necessidade de matar os inimigos você é uma criança num castelo perdido entendeu tentando escapar então você não tem essa necessidade de fazer coisas de videogame, de derrotar o cara do videogame, de pegar colecionável, você não tem
1: isso, entendeu? Sim, então, o Ico tenta dar esse ar de que não parece um videogame, só que ainda assim ele é um videogame. Então, essas partes de combate serem um pouco repetitivas, eu ainda vou manter a crítica, porque... Eles poderiam ter feito de outra forma, de que não ficasse assim tão repetitivo. Que os puzzles, a plataforma, cada hora é uma coisa única. Uhum. Só que o combate, sempre que ele aparece, vai ser a mesma coisa. Ou você foge, ou você luta desse maneira desengonçada, tentando sempre salvar a horda do buraco que ela tá se metendo.
0: É. Eu. Cara, eu concordo em certo ponto. Eu acho que se, por exemplo, se você colocasse uma mecânica de, por exemplo, um, um bicho segurar um menino. Enquanto a Yorda tá sendo capturada, ia deixar as coisas mais interessantes,
1: por exemplo. Então, só que já tem mais ou menos isso, que é quando o bicho te derruba e ele meio que demora para levantar. É. E se ele te segurasse, sempre que tem. Sempre que ela é pega, é exatamente o tempo cravado para você chegar nela antes do buraco comer ela. Praticamente. Então, teria que mudar outras coisas. O combate teria que ser um pouco diferente de outra maneira, ou até ter menos combate. Sim. É, cara.
0: É válido a crítica. Mas eu ainda gosto.
1: Uhum. Os tipos de inimigos que tem são poucos. São, acho que são quatro só. Acho que são três, mano. Tem, tem um bichinho... Bem pequenininho. Tem o que parece uma pessoa magra. Isso. Tem o que parece uma pessoa forte. Uhum. E tem a pessoa que voa. Mas a pessoa que voa não é
0: a pessoa magra, não?
1: Não, acho que são diferentes. Ah, é. Sei lá. E... Todos eles têm chifres. Sim. Eles demoram é, quantidade de hits diferentes pra serem derrubados. O que voa vai, vai levar a ordem mais rápido. O mais parrudo vai tentar te derrubar. Cada um vai ter uma estratégiazinha diferente pra você lidar com eles. Mas todos eles se resolvem esmagando o botão de acertar até eles desaparecerem. Cara, e os pequenos fazem o quê? Ah, eles são bonitinhos, né? Eu acho que é só isso.
0: Eu nunca vi eles fazendo absolutamente nada, cara. Eu tenho a impressão... De que eles podem se juntar pra fazer um bicho. Como se juntar um monte daqueles pequenininhos. Eu também tive essa
1: impressão, mas eu nunca vi nenhum deles fazer isso.
0: É, cara, eu também não. Eu não consigo ter certeza. Só que é a impressão que me passou. Uhum. Então, se eles não estão fazendo isso, que a gente nem sabe se faz mesmo, eles estão só te rodeando, cara. Eu acho que nem tem como eles pegarem a menina. Eu, eu podia ter feito esse teste, tipo... Ter derrubado todas as outras sombras deixado só esse pequenininho pra ver que eles arrumaram. Eu queria fazer vários testes N nesse jogo. Que se eu tivesse tido tempo eu ia fazer. Por exemplo, essa questão do bicho ia é, ter uma parte já pro final. Uma ponte se abre entre você e a Yorda. E ela tá muito fraca. E se você uhum. continuar o seu caminho, você escaparia sozinho do castelo. Só que quando eu joguei, eu não tentei fazer isso. Eu só pulei pra cima da Yorda, pra, pra gente não se separar. Então eu nem, eu nem raciocinei tentar fazer isso. Eu não sei o que poderia acontecer.
1: Então, na hora eu até pensei, ah, deixa eu ir embora, né? Mas a consciência pesa, né? Eu não pode deixar a Yorda, tadinha. É, pois é.
0: Tem outra coisa também que eu, eu queria tentar deixar a Yorda cair no buraco pra ver se dava game over, se a gente conseguia matar ela, enfim. <risos>
1: Isso eu não pensei em fazer, não. É, cara, é porque isso
0: não é o jogo, né? Isso é você tentando quebrar o jogo e testando o quão bem feito ele é, né? O que, que dá pra dar errado? O que, que você consegue quebrar nele? Né? Mas é uma experiência completamente diferente. Mas, enfim, eu fiquei curioso. Fiquei realmente curioso. Talvez eu faça isso depois ainda.
1: Uma das únicas coisas que eu resolvi tentar é o quão alto eu poderia cair sem morrer. Ah, sim. E eu não consegui achar um... um termo, assim, de, de, de metros de quanto que ele poderia cair. Às vezes ele poderia cair de um lugar muito alto. Às vezes ele podia cair de um lugar baixo e já dava game over. Então, eu acho que depende da sala, depende da fase, tem uma tolerância maior ou menor pra, pra queda, dependendo do desafio que tá propondo ali. É,
0: porque tem, por exemplo, continua sendo alto, você cai de alto. Só que não tão alto quanto você imaginaria que ele morreria. Só que é uma parte do jogo que não foi feita pra você cair ali. Então é como se quando ele caísse, ele morresse. Mas não necessariamente por causa da altura. Ou porque ele tomou dano. Uma coisa assim.
1: É mais por causa da programação do jogo que, que fez ser assim.
0: Sim, mas, mas eu não vi. Eu não, não tive a certeza de que, putz, eu já caí de um lugar mais alto e não morri. É, eu não, não, não consigo cravar isso, sabe? Mas, é, porque ele cai de uns lugares muito altos quando você está jogando o jogo normal e ele só bate, tira a poeira da bunda e já era. Só que, sei lá, eu não vi nada muito discrepante, muito absurdo dele cair, tropeçar e cair dois metros e ir pro sal
1: uhum. Outra parte importante do jogo, que a gente até começou a falar, é a plataforma. Eu achei uma das partes mais, mais divertidas do jogo Você ir subindo pelo castelo Passando pelas correntes Passando pelas aquelas estruturas Já degradadas Tentando encontrar um caminho pra, pra se escapar Pulando por tudo isso É um tipo de plataforma bem simples Você só faz o que uma criança conseguiria fazer Que é Porra? pular e se agarrar Caralho, em coisas
0: tá maluco? Que isso, cara? Que criança consegue fazer isso? Nenhum adulto consegue fazer aquilo, cara Tá maluco? Boaz,
1: você nunca viu aquelas fotos de bebê agarrado no dedo do médico? Bebê segura e faz flexão. Acabou hum. de nascer e já tá fazendo flexão de barra. <risos> Criança é forte, mas Não, cara, mas
0: não daquele jeito, velho. Porra, como é que ele cai de, de porra, três andares e sai andando de boa? Cara, não tem como. Criança leve. Você, você sabe o tanto que é difícil subir numa corrente, cara. Subir numa corda. É impossível, cara. Se você fizesse pulasse de uma pra outra, assim, uma vez e ia estar tá morto, ia querer dormir, tá ligado? Não tem como, cara, se fazer um negócio desse. Você pode, pode reparar que a coisa mais perto que a gente tem disso é aquelas de cana do Faustão, que roubou da gringa da galera, <risos> acho que é a <risos> Warrior, que sai correndo igual maluco, pulando nas plataformas que se mexe, passando pela parede que dá soco e no final eles estão mortos, cara. Parkour, bas Parkour. Não, mas parkour é diferente, porque parkour tem a técnica. E parkour Cara, subir, uma corrente Cara, você precisa de muita força, cara É Muita força O parkour, quando você cai de um lugar alto, você rola, entendeu? Ele é, simplesmente ele não tem experiência naquilo Ele chegou sabendo fazer aquilo
1: Criança, criança antigamente era ágil Ela brincava Não tinha celular Assim, é muito bizarro
0: <risos> Mas assim é, Não que isso me incomode, assim Funciona no jogo, entendeu? eu não precisa ser completamente realista com as físicas e as crianças que a gente tem aqui na... No, que a gente conhece, porra. Funciona daquele jeito, tá bonito. Ele só é muito forte e doideiro.
1: Você conhece alguma criança com chifre?
0: Pô, cara, ainda
1: não. Você não conhece? Ainda não. Então, mas o que eu queria dizer, Boss, é que não tem nada de fantasioso. Ele não tem pulo duplo, ele não tem jetpack, ele não joga um gancho que puxa ele. Ele só pula e se agarra. Ele é, não dá deixa no ar. É, ele faz coisas que seriam plausíveis de fazer, que é pular e agarrar. E o jeito que ele faz isso pra navegar pelo castelo, eu gosto muito. É, cara. Passar por aquelas... Pelas aqueles lugares altos e você vê aquilo tudo como uma coisa minúscula é uma das sensações muito boas que jogo dá.
0: Cara, acho que uma das coisas que mais me incomodou no jogo foi essa questão da plataforma quando, porque eu perdi as contas, cara, das vezes que pela angulação da câmera e do personagem eu tinha a certeza de que eu ia pular certo e cair na plataforma, só que eu pulei todo
1: torto e morri. Pra mim, isso só aconteceu umas duas ou três vezes, uma parte muito específica.
0: Ah, cara, para mim rolou bastante. É, Deu de, de, me confundir porque eu, é, eu acho que esse negócio vai dar certo e na verdade não dá. Mas assim, pelo por ele ser uma uma criança fazendo aquilo, eu acho que faz sentido. Só que essa parada de, de ficar morrendo é muito anticlimático, entendeu? Quebra essa parada da obra de arte do jogo. Só que eu acho que só de posicionar a câmera melhor ne, nessas ocasiões já seria já resolveria bastante os problemas. Porque por exemplo tem o Lara Croft de 2013, quando você erra um pouquinho um pouquinho o lugar que você tá pulando na plataforma, ela meio que dá uma teleportada pro lugar que você devia, tá, tá, devia ter pulado. Entendeu? Isso é muito feio, cara. Então, eu acho que...
1: É, isso é terrível.
0: Pois é. Não é tipo, nossa, ela ia cair e, e se agarrou mas ia, é um bagulho meio tortinho e ele faz, e o jogo te carrega pro lugar que tava scriptado de você cair bonitinho só que no Rico isso, isso não ia ficar legal só que também ficar dando tela de game over, cara, eu acho meio zoado mas sei lá, cara, eu acho que só arrumar a câmera só arrumar a câmera eu já resolveria nesses pontos específicos porque ele é meio difícil de controlar é meio desengonçado
1: eu só tive esse problema naquela parte depois que você cai tentando segurar na Yorda, que você cai naquelas gaiolas, suspensas. só tive esse problema nessa parte. Entendi. Fora isso, eu acho que não tinha nenhum lugar que dava pra errar esses pulos, não.
0: Ah, eu apanhei bastante, cara. Não.
1: E olha que eu nem tava conseguindo jogar com o direcional, por causa de algum erro do emulador, ele não corria com, com o analógico, ele só corria com as setinhas.
0: Ah, sim que viagem. Você deve ter
1: configurado se Sim. Ah, provavelmente. Mas mesmo assim, fora isso, eu não tive nenhum problema. Uhum. Eu acho que essa é uma das poucas coisas que não dá pra botar a culpa dele de ser uma criança de pular errado, porque essa parte é puramente mecânica. Esses erros que eu tive nas plataformas da gaiola também foram porque a câmera tava posta errado. É. Aí ele não tava pulando direito. Acho eu que se eu tivesse com o analógico, daria, eu não teria errado. Mas como você teve esse problema mais vezes, talvez seria alguma coisa mais recolhante. Oh, hey. Sim, sei lá, mano.
0: cabeças eles não são, por exemplo, ah, tem esse buraco na parede misterioso que você tem que achar alguma coisa, imaginar alguma coisa que funcione ali procurar ela. Os quebra-cabeças, eles são mais físicos. Por exemplo, o jeito certo de você fazer tal coisa ou você tem que fazer uma coisa primeiro antes de fazer aquilo. Por exemplo, puxar uma alavanca para baixar uma corrente para aí sim você balançar para outro lado para fazer alguma coisa. Mas todos os puzzles, eles... É, são junto com com a plataforma. Você tem que fazer os dois. Por exemplo, ah, eu não sei, eu não consigo abrir essa porta aqui. Não tem nada nessa sala que abre essa porta. Talvez você precise deixar a Yorda lá. Ela não consegue fazer a, a plataforma. Ela não consegue pular direito. Ela precisa, ela não pula, não sobe corrente. É, na verdade, ela pula, mas não tão bem quanto o seu personagem. Que algumas pessoas chamam de Ico, é, mas o nome dele não é Ico. Só que de todas as pessoas usarem Ico O autor abraçou essa ideia De chamar o moleque de Ico Só que o moleque não chamou. Ico
1: Ele chama como?
0: Não tem nome então, o que seria o Ico
1: do nome do jogo?
0: Cara, eu vi... Sabe aqueles nomes que você dá pra um jogo que ainda não tem nome? Que ainda tá em desenvolvimento? Aham. Uhum. projeto alguma coisa, um nome aleatório, é, enfim. Sim. Esse Ico era o um nome desse, dessa época, tá ligado? Naquela época, eles deram esse nome quando não sabiam o nome do jogo. Aí acabou ficando. O que isso significa? Acho que não significa absolutamente nada, cara. Porque o jogo de PS1... Que tinha esse nome, é completamente diferente do jogo de PS2 que tem esse nome então, sei lá, pode ter um simbolismo, um significado, mas o nome Ico em si, eu acho que só soa bem mesmo, E combina com o jogo, minimalista três letrinhas só, tá ligado? É, inclusive, o Shadow of the Colossus ele ia ter um nome parecido ia ser Mico, Bico, alguma coisa assim era um,
1: é, alguma coisa Ico, o que é muito doido também
0: Uhum. Mas enfim...
1: É, só que Shadow of the Colossus é um nome muito bom pra, pra aquele jogo... Muito bom, muito bom, cara... Puts.
0: Mano, eu já vou até adiantar, mano... Que eu tô pagando pau pro, pra esse jogo desde o começo... Então não tem nem como ser diferente... Mas eu acho que ele chega muito perto da, da é, de ser quase perfeito, tá ligado? Ele tem os defeitos dele, mas ele... Qual, o Ico? Sim... E o Shadow of the Colossus, eu acho que vai além ainda, tá ligado? Então, mano... Eu pago muito pau, pago muito pau... Enfim... Mas a jogabilidade com a menina você precisa muitas das vezes deixar ela na sala que ela tá é, chegar onde você precisa chegar na próxima sala, na próxima plataforma que seja, resolver um jeito de mudar alguma coisa no cenário pra fazer ela passar, então é... É meio que tem uma ordemzinha. Primeiro você chega um lugar novo, depois você chega no, no próximo lugar novo. O que, que você precisa fazer? E, depois, e lá tem um puzzle para você resolver para conseguir trazer a ordem para onde você tá. É praticamente isso. Então são isso, cara. Puzzle de verdade mesmo. Eu acho que é, que envolve muita exploração, de você procurar uma alavanca, procurar um lugar que você não foi. E eu acho que mas é isso assim. Não tem muito tipo você ficar parado num lugar resolvendo um quebra cabeça. É, fazer um, uma luzinha encaixar com um buraquinho e alguma coisa desse tipo. Eu acho que é. sei lá. Lógica aplicada na física e na prática, assim. Em si. Hum. É, por exemplo, tem, tem uma parte, cara, que eu fiquei agarrado, uma parte muito besta, mano, que tipo assim, tem uma é, um corredor que ele fica. É um, esgoto, é um esgoto. Você consegue entrar nesse esgoto e apertar um botão pra iorda entrar nesse esgoto também. E lá tem dois botões. Então, tipo, tem duas pessoas, dois botões, vou apertar os dois, ao mesmo tempo vai dar algum barato, alguma coisa desse tipo. É, e eu fiquei tentando, e tentando muito, e, e explorando muito pra tentar trazer ordem yorda pro outro lado da, da segunda porta. Que ela entrou por uma porta, o outro botão abriu outra porta, eu queria trazer ela pra lá, só que não tinha nem como ela escalar, porque era um cano, e ela não, não escala o cano. Então eu fiquei muito tempo perdido lá, achei que tinha que subir o nível da água pra ela vir nadando, mas ela mas ela também, quando eu tentei fazer ela nadar, ela não nadava então eu não sei, aí cara, simplesmente é, pelo buraco que eu entrei pra apertar o botão pra ela entrar eu estenderia a mão lá no, nesse buraquinho e ela pegaria e subiria e chegaria onde precisava, tá ligado? Então, é, não, não teve nada mirabolante de eu resolver uma parada, pai, mas é, é tipo fazer uma mudança, sabe? Quando você faz uma mudança, você tem que tentar imaginar como que você vai passar o guarda-roupa numa porta, como é que você vai descer na escada, como é que você vai carregar as coisas, é tipo isso. É uma parada completamente física, é uma lógica física, uma, loja, uma lógica que... É, Completamente
1: embasado no, no seu ambiente. Assim. É, os quebra-cabeças estão atrelados à plataforma porque a maioria deles é para abrir novos caminhos para você chegar onde você quer chegar e levar a Iorda junto. Sim. Então é mais você interagindo com, com esse ambiente para fazer com que o ambiente hostil que é o castelo seja possível de você prosseguir por ele. Sim. Que a gente não falou mesmo e a Iorda tem, tem umas mecânicas próprias para você interagir com ela. Você pode apertar o R1 que se ele estiver longe da Yorda, ele vai começar a gritar e ela vai ir na direção dele. E quando ela tá perto, você segura a mão dela e consegue sair por aí pro chão. A Yorda não consegue correr sem dar a mão para ela. É um negócio meio triste.
0: Cara, isso é muito doido. Porque para você segurar a mão dela, você tem que ficar... Pressionando o R1 Se você soltar o R1 Você solta a mão dela
1: Sim Você tem que efetivamente segurar
0: Exatamente E te dá uma impressão De que você está realmente segurando a mão dela Tá ligado? Você está tá ativamente Apertando alguma coisa Para segurar a mão dela Isso é muito doido, cara Isso é muito doido E <risos> uma coisa também Que a gente não falou É que o jogo não tem tutorial ele não tem absolutamente nenhum tutorial Ele nunca fala o que, o que você tem que fazer
1: E isso é lindo
0: Ele não te fala como, como que chama ela Não te fala como que você segura a mão dela Não te fala como que você escala, como que você pula Como que você balança na corrente E cara, isso é muito doido Isso é muito foda, mano eu, Meu Deus, é, o jogo é perfeito, cara O jogo é lindo demais e, e funciona Eu acho que, por exemplo se, se, eu, é, se uma pessoa Que nunca jogou um videogame na vida Pegasse ele pra jogar eu acho que eu ficaria completamente perdida, porque por mais que ele tente não parecer um videogame, ele ainda tem
1: mecânica de videogame. Não, ele não é que tenha mecânica de videogame. Ele é um videogame. Então, cara,
0: que malandro que eu falei. Ele tem mecânica de videogame. Por exemplo, se você tiver uma corrente perto de um lugar que você não consegue alcançar, Você já tem joga videogame, já sabe que talvez tenha uma possibilidade de você conseguir balançar essa corrente. Pra você chegar lá. Se você sair correndo e pular, você vai chegar mais longe. É tipo assim não sei, cara. É uma parada que a gente já conhece de longe. De longe e de perto. Mas, enfim, de qualquer jeito o Ico é uma parada bem de lixo, né? Que, na verdade, ele é uma coisa própria pra si, né? Então... Ao mesmo tempo que não é também. que Eu acho que qualquer pessoa que joga FIFA e joga Call of Duty precisa... Cara, ia amar esse jogo, tá ligado? Porque ele é uma obra de arte.
1: Eu não acho ele um jogo assim tão tão diferentoso. Ele é um jogo de plataforma e quebra-cabeça normal. que é muito bem feito, mas ainda não, é, não deixa de ser um videogame. Qualquer um que pegar ele pra jogar vai se divertir, vai, vai quebrar a cabeça com os panos, vai lutar com os bichinhos. É um videogame normal. Não,
0: cara, eu acho que ele é uma, algo a mais. Ele tá em outro nível.
1: Não eu, não, eu acho muito ruim quando a pessoa vai falar de um jogo e ela fala que nem parece um videogame, que é uma obra de arte, como se deixasse ser um jogo. É um jogo. Não é só porque vocês estão acostumados com jogar Fifa, que são os negócios mais completamente arcade ou que tem menos, menos nuances, menos, menos arte aplicada, assim, mas ainda assim é um videogame com qualquer outro você joga ele. Mas ele não é um videogame como qualquer outro, cara. Ele é completamente diferente. Não é completamente diferente nele. Você pula, você pula, é, segura caixinha, empurra a caixinha Resolve quebra-cabeça e luta. Eu... Tudo que ele faz, você faz em milhares de outros jogos. Cara, é um videogame. Mas é um
0: videogame, mas você não faz do jeito que você faz em outros jogos, cara.
1: Cada jogo é único, você não faz você não explora um Metroidvania do jeito que você explora outro jogo. Não é, cara. De novo com essa porra desse papo, não é cada jogo é único, velho. Tem várias cópias, vários
0: jogos iguais, vários jogos que lançam todo ano, vários jogos que copiam uns dos outros. A gente está no mar de um monte de clônica. A mesma coisa do anime. A mesma coisa do Cowboy Bebop. O Cowboy Bebop não é só um anime. Ele é um, um anime, a mídia dele, só que ele é uma obra de arte, cara. Esse jogo é um jogo. É um jogo de videogame, mas ele está um nível acima. Ele é artístico, ele é lindo, ele funciona diferente. Ele, é, ele não, não segura na sua mão, ele não, não, não sente
1: como videogame.
0: O jeito dele andar é diferente, o jeito de interagir.
1: Você sente ele como um videogame, sim. É um videogame. Você aperta o botão, ele pode ser mais minimalista, mas ainda assim age completamente como um videogame. É, cara, você controla o personagem, mano. Mas. Ele não é um livro, ele não é um filme. É um videogame. Ele não deixou de ser um videogame. Ele não deixou de ser um videogame, só que ele tá acima. Ele não tá acima. Por que ele estaria acima? porque ele faz as coisas
0: de uma maneira muito mais bonita, de um, de um jeito completamente diferente do que um um videogame normalmente faz
1: não necessariamente ele faz as coisas do jeito que ele precisa fazer para atingir o objetivo dele que é trazer essa experiência um pouco diferente, mas cada jogo vai procurar fazer a sua experiência passar a coisa que ele quer
0: não vai! Não vai procurar fazer, cara. Porque tem jogo
1: que a maioria dos jogos simplesmente quer fazer a parada funcionar e, e juntar um monte de mecânica numa coisa só, cara. Então, mas só porque existem jogos que são mais mal feitos, se ele é um pouco mais bem feito, não quer dizer que não sejam todos jogos.
0: Não é necessariamente mais mal feito, cara. É isso, é porque ele é diferente, hum. mano. Ele é diferente. Ele não é um, um, um videogame que você tá preocupado em matar bicho, em. tá preocupado em. em e pular...
1: É assim... É uma experiência, mano. Todo jogo tá preocupado com a experiência. Se você tá jogando um Doom, você tá preocupado com a experiência de ser um dilacerador de demônios. Você quer é. se sentir com um truco tuco segurando uma escopeta... E dilacerando o demônio da forma mais plástica e bonita possível. Quando você tá jogando o Ico, você quer sentir a opressão de ser uma coisa pequena num ambiente enorme e desconhecido. São propostas diferentes, mas os dois são jogos e cada um, por causa da proposta diferente, chega a um fim diferente com as soluções que tem. É, cara.
0: Mas eu ainda acho que ele tá um nível acima. Não. Então fala outro jogo que dá para comparar com ele, cara. Sem ser a porra da sequência. Comparar
1: com ele... Comparar com ele em que sentido? De... Cara, não sei. Tá. Existe um, um gênero de jogo que é plataforma cinematográfica. Eles são jogos, assim como o Ico, que não tem HUD. Você vai pulando e fazendo os puzzles, assim. Só que não preocupado com, com a coisa de, de pegar ponto, de, de ter um monte de informação na tela. Então me fala um de PS2. PS2? Olha, minha biblioteca de PS2 não é assim tão vasta, Wallace. Mas...
0: Cara. O que eu sinto é que vários jogos indies hoje em dia, tá ligado? De, sei lá, 2016 para cá, eles tentam copiar essa vibe do ICO, tá ligado? Só que naquela época, velho, acho que não tinha
1: absolutamente, literalmente não tinha absolutamente nada que chegava perto desse conceito. Tinha, tinha jogos de plataformas é, Que faziam isso antes Eu não sei se tinha algum em 3D Mas em 2D tinham vários
0: É cara, tem aquele, acho que inclusive foi a inspiração Pra esse jogo, aquele de Super Nintendo Que joga super esquisito Num, num planeta meio alienígena é, Do cara ruivo você tá ligado?
1: Ah, eu acho que sei de qual que você tá falando. Então, eu
0: acho que, inclusive, é tipo o estopim pro, pro, pro criador do Ico querer entrar nesse, nessa vibe de criar videogame, tá ligado? Porque uhum. ele vem nesse estilo também. que não tem tanto diálogo, você tá perdido. Se é, é uma parada super frágil, num mundão vasto e que você não conhece. É, não tem HUD não tem... também, eu não cheguei a jogar ele muito. Eu joguei só um pouquinho porque eu não consegui entender ele na época. Mas é bem parecido. Sim. Cara, mas o conjunto da obra do Ico, pra mim, é uma coisa diferente, sim. Não, ele com certeza
1: é único, com certeza ele é muito bem feito.
0: Mas não é só muito bem feito, ele é extraordinariamente muito bem feito, cara. Hum. Não tem load, Matheus, ele não tem load, cara, ele é lindo.
1: Sim, ele não tem load, ele é lindo. <risos>
0: no PS2, cara, no começo da vida do PS2. Uhum.
1: na cara. Ele é ele realmente é bom, é bem feito. Ele é especial, né? se sombra de dúvidas. Ah, eu acho que o jogo que você tá falando É o Anode Awards Another Worlds, deixa eu pesquisar aqui Super Nintendo? Hum, não sei, mas é o que eu tava pensando Só que não lembrava o nome Ah, eu acho que é esse mesmo É esse? Então Eu acho que é ele
0: mesmo Mas enfim Sim, a gente se perdeu Dando uma pausa aqui na babação
1: de ovo foda Nem uma babação de ovo foda uma discussão para babar é ou foda <risos> A gente tava falando dos comandos da Yorda. Ah, sim É, cara então, às vezes você tem que chamar ela pra pular, aí você vai na beiradinha de uma plataforma, aperta o R1 e ele vai esticar a mão pra ela pular e segurar nele. A primeira vez que eles fizeram isso me deu uma aflição, porque é uma criança de 10 anos, segurando uma de 12. A chance disso cair é enorme. É, cara. <risos> e o mais legal é que se você só ficar ele segurando, ele vai ficar segurando também. Você tem que apertar pra trás pra ele puxar ela. Sim. É, se ativamente, por exemplo, em outros jogos, você teria o é Uma
0: cutscene do cara te puxando. É, ou seria automático, no mínimo. Aqui você tem que ativamente segurar e ativamente puxar a pessoa pra trás. Sim, isso é muito legal. Isso trabalha principalmente na imersão, né, cara? E essa parada da Yorda, que nem eu falei lá no começo, isso aqui é uma história de amizade, cara. Todos esses pequenos momentos que você depende da para para atravessar alguma coisa, para abrir uma porta, é, alguma coisa desse tipo, e todas as vezes que, que ela depende de você para prosseguir, que ela pula no, no seu braço, confia em você que ela é, fica esperando onde você precisa que ela espere, ou que você deixa ela sozinha no, no, numa sala e depois volta, isso vai construindo um laço, entendeu? No jogo e para você também que eu, por exemplo, não consegui quando a gente estava separando nossos caminhos eu não consegui simplesmente seguir para outro lado eu fiquei curioso, mas mais pela parte de querer descobrir se o jogo faria isso, só que para mim, o sentimento de, de correr para cima dela de, de tentar proteger ela de tentar ficar perto dela foi mais forte, então você vai construindo esse laço que se não fosse ela, você estaria na solidão absoluta, assim. Vocês dois estão mais ou menos na mesma situação.
1: Na verdade, é exatamente a mesma situação os dois. É. Crianças que foram deixadas para ser sacrificadas.
0: É, eu não sei se a Yorda foi meio deixada, né? Mas, enfim.
1: É, deixada ela não foi, mas... O, ou foi. No final, daria no mesmo. É, que o que a gente sabe é que ela é filha da rainha. Isso. Mas não dá para saber se ela tá falando a verdade ou não.
0: É, isso aí entra na parte do, lá das teorias, né, cara? Sim, mas eu acho que vai ser...
1: Já falou bastante do castelo também, mas fica aí com curiosidade que toda a arquitetura e as coisas e a arte do jogo foi inspirado nas pinturas de um pintor italiano chamado Giorgio Tirico, que era um pintor, assim, do começo do surrealismo, numa fase que eles chamavam de metafísica. E ele fazia essas pinturas de espaços abertos e colossais com figuras humanas bem pequenininhas que talvez nem fossem realmente humanas. Coloca no discurso, Giorgio Chirico
0: Caralho, é bem parecido mesmo, véio. que doideira E eu sei que a, que a capa do Ico, cara, foi o
1: próprio diretor que, que desenhou ela Hum, sim E você pode ver nas, nas pinturas que a capa é meio parecida também com as pinturas desse do Giorgio Até as cores, né, cara, é muito parecido Os arcos
0: Sim É, Cara, e uma curiosidade sobre o, o diretor do, do Ico é que ele entrou pra faculdade de arte e ele gostava mais de fazer arte abstrata, porque ele tinha menos trabalho. Porque era só você pintar qualquer merda no quadro e pronto, você passou, tá ligado? É, então ele tem esse background de... Uma salva de palmas
1: profissional.
0: Muito bom, né, cara? Ele, ele, então ele foi por esse lado por ele ser preguiçoso, velho. Então ele tem esse background de artístico também, né, cara? O que, com certeza,
1: valeu muito lá no, no ICO viu só, não é que ele colocou pouco elemento no jogo é que ele tava com preguiça de fazer mais coisa Box.
0: <risos> pode ser também
1: <risos> eu vou fazer ele pular eu vou fazer ele segurar as coisas, eu não quero colocar mais nada é, por aí o cara é foda, patroa. <risos> mas então é, é isso do castelo. Sim. Eu gostaria muito de visitar ele. Esse castelo meio místico, com, com coisas modernas e grandioso. Que já provavelmente já teve dias melhores, mas ainda guarda um pouquinho da beleza dele. Sim. Um pouquinho não, bastante. Bastante, tá bem degradado, mas... Sim. Acho que precisava do, de alguém tombar, fazer o tombamento dele. O tomamento histórico? Sim, o tomamento histórico do castelinho do Ico. <risos> Agora vamos falar do único chefão que tem no jogo, que é o último. Ah, ao final de toda a jornada, e você em determinado momento se separar da Yorda, é, o Ico retorna todo o caminho dele, contra uma espada mágica que o, os captores dele usaram para entrar no castelo, e vai para encontrar de novo a Yorda. Agora armado com uma espada que tem os mesmos poderes de raio da Yorda, que consegue abrir as portas. Ele volta de novo à câmara dos, dos sarcófagos, onde ele foi preso,
0: a ah, outra parada.
1: O okay. Uma coisa
0: que eu, fiquei, que eu fiquei curioso depois que eu zerei. Hum. Aquela parte é por onde ele chegou. Sim, por onde ele chegou. Teoricamente, daria pra ele, em vez de tentar salvar a Yorda, só ir embora. Daria, o barquinho tava ali. Exato. Era só ele ir embora. Eu não, não tentei fazer isso. Você não consegue mexer. Eu tentei mexer o barco, não consegui. Só que eu lembro que na cutscene, quando eles estão chegando no é, nesse castelo, tinha um portão de madeira nesse rio, nessa caverna subterrânea uhum. com água. Então possivelmente é onde o jogo te pararia ali se você tentasse ir embora sem assim, a Mas eu não testei. Eu fiquei curioso também. Queria Sim. Ver? Mas eu acho que nem tem
1: essa opção. É, sei lá. Não dá pra saber até tentar. Sim.
0: Mas realmente eu acho que não
1: tem como não é, Talvez um dia a gente tenha Quem sabe? Aí voltando para a sala dos sarcófagos Ele luta contra várias outras sombras E depois de destruir todas Ele libera o caminho Que vai até a sala da rainha Sim, ele contra a Iorda, só que a Yorda está completamente petrificada Sim Sem vida, virou uma estátua mesmo Exato, aí ele vai lá e desafia a rainha Para um duelo Sim esse último desafio A rainha vai jogar uma, uma onda de energia Que petrifica ele Enquanto você tiver com a espada mágica é, Você não é afetado
0: Ah, então você chegou a morrer
1: Eu cheguei a morrer Você não morreu nenhuma vez?
0: No chefão não
1: Caramba, eu morri Eu morri com vontade
0: Eu fiquei curioso também pra saber O que que aconteceria se eu, se eu morresse Então ele vira pedra Sim E tem estátua de pedra de, de gente com chifre Espalhado pelo castelo também
1: Ah, por todo o castelo Principalmente as portas mágicas Sim, cara é. sempre que ela solta a onda de energia, se você tiver com a espada você se protege mas pra você conseguir efetivamente matar ela ela tem um campo de força em entorno que você bate com a espada, mas sempre que bate a espada é repelida da sua mão e você tem que ir lá buscar ela se você não buscar a tempo, você é petrificado mas você pode ou segurar a espada rápido o suficiente para se proteger, ou se esconder atrás de dois pilares que parecem colossos. Em miniatura. Lá o poder não te afeta também. Isso.
0: Só que tem como se movimentar os, o, essas estátuas. Dá? Ah, então por isso você morreu tanto, pô.
1: Eu não sabia. Dá, dá pra você investir. <risos> Olha, se eu soubesse disso, teria sido muito mais fácil. Mas... Já fica a dica aí pra vocês. <risos> Putiz, Aí depois de você conseguir acertar o campo de força 3 ou 4 vezes ela fica exposta pra você dar um último golpe fatal no meio do peito dela e destruí-la. Exatamente. E esse é o chefão. Algo comentar sobre esse chefão, boss? Ah, cara, não é muito desafiador, não. Interessante. Hum, olha, eu achei sem graça, mas morri bastante. É legal. É...
0: É, <risos> é
1: cara. É bem simples, né, é verdade. Sim, bastante. E agora, sabendo que dá pra movimentar as pedras, fica mais simples ainda. <risos> Diz muito sobre o seletivo que vivemos. Bem, agora a gente pode dar dicas do jogo. Dicas? Ah, então vai lá. Movimente as pedras. No último chefão. Genial. Ah, fora isso, tem, tem um pedaço onde você tá... Que você tem como conseguir uma arma mais forte. Você conseguiu essa arma, Box.
0: Mas você tava jogando, olhando
1: no tutorial do Tornado, sei lá? Ah, não. Mas muito tempo atrás, eu tinha visto o vídeo deles. Ah, sim. Aí eu vi essa parte.
0: Cara, então... É... Eu peguei essa arma, assim, a massa, né? Mace. Porque uhum. tem uma, a parte anterior, da cachoeira, eu tava absolutamente muito perdido. Eu tava engasgado e fiquei muito tempo quebrando a cabeça naquele negócio. Não conseguia passar de jeito nenhum. É, aí eu não lembro onde exatamente que eu tinha agarrado, cara. Eu sei que era uma coisa não, que não era tão complexa assim, não. Que eu tinha deixado passar alguma coisa desse tipo. Mas... Então eu acabei vendo essa parada do... É, como que você faz para pegar essa arma Aí uhum. tipo, tava assim, na versão Europa, do, do, é, europeia do jogo Aí eu não sabia qual que era a minha Aí eu falei, pô, vou testar, vai que dá certo e deu. Aí eu bati na árvore e caiu a pedra Então eu levei até o final E fala que da segunda vez que você zera Ele, é, você ganha uma Uma espada laser Ah é? Uhum. se você fizesse a mesma coisa
1: Olha, eu realmente não teria conseguido Descobrir esse negócio Se eu não já tivesse visto antes porque eu nunca ia imaginar que ia caber uma pedra se você batesse na árvore. Sim.
0: Não dá pra saber,
1: né? É um negócio bem obtuso, mas a massa é mais forte mesmo, então ajuda bem a facilitar as lutas, deixá-las mais rápidas.
0: Cara, essa espada, essa espada laser é, tipo, muito colossal. Mano. É gigante. Deixa eu ver. E até onde eu saiba, cara, a única diferença de... que tem no jogo, se você zerar... Caramba, é enorme! É, eu acho que a única diferença que tem no jogo, se você zerar ele... Pela primeira vez ou pela décima, milésima, zilionésima vez, tá ligado?
1: Não, eu olhei ah. que se você joga a segunda vez que você joga, vai estar tá traduzido a, a língua estranha da Iorda da e da Rainha. O quê? Sério? É.
0: Eu não, eu não sabia disso não, cara.
1: Foi o que eu li, mas... Não, vou ter que
0: jogar. Mas eu não cheguei a ver como é que funciona, não. Vou ter que jogar essa porra? Não é possível, vai mudar tudo, ué.
1: Você vai saber o que elas está falando.
0: Não, cara, eu acho que não tem isso não, velho.
1: Olha, foi que eu vim em algum lugar Você tem certeza, velho? Olha, certeza, certeza eu não tenho, né?
0: Ué, eu vou ter que rejogar esse jogo, mano Caralho, isso pode mudar tudo, velho
1: Olha só, parece que dá pra fazer co-op também Caralho, sério? Sério Caramba, Matheus Olha, co-op dá pra fazer mesmo Tô vendo aqui o um vídeo dos dois jogando Que isso, cara
0: É, Matheus, eu vou ter que rejogar esse jogo, velho Eu não vou testar a parada do co-op, né? Porque eu sou solitário, né, Mas <risos> eu vou ter que rejogar, velho Será que essa parada do co não é só no PS3, não?
1: Olha, o que eu tô vendo aqui parece PS2.
0: Não, mas o, o remaster, remake, sei lá, no, no PS3 é muito parecido com o do PS2. A câmera tá quadradinha? No aspect ratio, 4x3?
1: Não, eu acho que tá 16.8. É, então deve ser PS3. Hum, não sei. No
0: PS2 não tem, esse, não tem esse formato.
1: É, realmente. É, mas, mas é isso. A gente acabou se distraindo aqui com, <risos> com a informação que a gente não é, tinha. Cara.
0: Mas eu vou, eu vou rejogar esse jogo... Depois, qualquer coisa, a gente volta no tempo de novo e acrescenta nesse episódio, cara. Porque pode ser interessante essa parada. Ah, sim? Pode, cara, pode mudar. Se eu souber o que elas estão falando...
1: Com certeza. Isso
0: pode ter... outro, Caralho, posso... eu vou descobrir... Eu vou literalmente descobrir coisa que eu não sabia antes. Sim. É porque você... Você... É, não, não questionou a história do jogo, mano. Você só engoliu ela do, do que lhe entregaram. Mas eu criei infinitas mil... É, possibilidades de
1: não, não é que eu só engoli ela, é que eu me preocupei mais com, com, a, com o aspecto emocional da coisa do que com ficar pensando é, coisas Coisas muito além.
0: É, você tá certo, mano, mas eu fiquei pensando em coisas muito além porque ele me deu essa brecha, sim. Então eu fiquei muito curioso. E é, eu vou ter que fazer isso, cara, porque vai mudar, vai, vai... enfim, vou testar essa parada.
1: Antes da gente começar a parte de, de loucuras e teorias, eu só quero dizer que esse castelo é tão bem feito que tem, tem, tem um sistema de água, você vê como é que ele consegue energia, você vê como é que faz para chegar de um lugar pro outro, é tudo conectado. Isso. Pela terceira vez que eu falo isso no, no, no antílogo. Poderia ser um castelo real. E eu acho que esse é o que, é o que tá mais perto. Ele só não tem banheiro nem cozinha, né? Só. No, eu acho que cozinha tinha, não tinha, não. não tinha não. É. Tá, então eu acho que no ranking eu acho que tá Fatal Frame, Ico e Castlevania. Esse é o ranking de castelos que poderiam existir.
0: E que ordem? Vale? Do que é o que melhor?
1: É, do, do que mais poderia existir, pro que menos poderia existir. Ah, muito bom.
0: Então você começou do primeiro e foi pro terceiro.
1: Isso. <risos> é o ranking de existibilidade de castelos. É, agora vai ter isso no motivo agora. A gente vai ranquear a possibilidade.
0: Porque aquele castelo não é um castelo medieval Ele é uma coisa que a gente Não Simplesmente não, não existe na vida real Ele é uma coisa diferente Ele é uma coisa maior Ele é uma coisa que Naquele contexto Eu acho que ele funciona perfeitamente bem, cara Porque não, não, aquele castelo não existe pra, pra Porque tinha alguém morando ali Você não tem certeza disso Ele pode funcionar uhum. Perfeitamente pro, pro que Ele foi feito para funcionar Por exemplo, para ser só um grande templo de sacrifício para ser só o um, um lugar de, de descanso Da rainha Alguma coisa desse tipo, cara, um lugar sagrado Não, não necessariamente a gente precisa comer, cagar E, e dormir lá é, Enfim Mas eu acho que ele funciona super bem, cara
1: mas sentar precisa, porque tem banco em toda parte. É, de fato. <risos> Mas é isso, cara. Eu acho que ele funciona super bem, assim, Naquele contexto. Funciona, naquele contexto. que é muito interessante, Mas cara. uma curiosidade legal é que esse castelo tem trenzinhos, tem, 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 tem trilhos de trilho E os castelos isso. medievais, alguns também tinham.
0: Ah, maneiro
1: Trenzinhos, pra você se locomover Legal,
0: sabia
1: não É claro que são os mais modernos, assim Mais pro final da Idade Média, mas eles tinham, eles tinham também, trenzinhos ah. Raio laser eu não vi nenhum que tivesse, mas é, cara, Eu não sou historiador
0: Ele tem guindaste, cara Ele tem guindaste, ele tem... É, trilho Ele tem alavanca é... uhum. Então são várias, várias tecnologias, assim Não, não avançadas, né, mas para um castelo, é, é, ele,
1: é avançado.
0: ele é uma coisa diferente, cara. Porque aquela arquitetura é literalmente fisicamente impossível da gente recriar desse jeito no mundo real. Então tem alguma coisa a mais que a gente não tem noção. Além de ter essas tecnologias que já são avançadas para um castelo normal.
1: Fisicamente possível acho que não é não. Acho que dá para construir ele sim. Um castelo daquele tamanho, de pedra, de tijolinho. Dá, acho que dá. Você acha que dá? Acho que dá. Ah, mano, só confia. Eu confio nos engenheiros. Mano, porque..
0: É, porra, pega o maior castelo que a gente tem assim, tá ligado? Ou o maior, sei lá. Mas daquele jeito. Sei lá. A, uma pedra colada na outra, com cuspe, tá ligado? Ou com. cimento.
1: Não é cuspe, deve ser cimento, sei lá. Cimento arcaico, mano. Porque não é um cimento que a gente usa aqui. É um cimento diferente. Boa, o cimento dos romanos era o melhor do que o cimento que a gente tem hoje. Eles faziam prédio de oito andares Sem ferro
0: Então, oito andares, cara o, o, o... Aquele castelo tem, porra É do tamanho de um arranha ciel cara É, só
1: que ele tem ferro E o arranha não tem, não Então, o, o prédio dos romanos, além de Não tinha ferro Esse castelo podia ter, ter, ter ferro ali dentro Pra segurar ele Não
0: parece que tem
1: Não sei, você não abriu a viga dele Pra, pra averiguar
0: <risos> Mas de qualquer jeito, cara Então, Matheus, vamos pegar aqui se, se juntar é, Os 20 primeiros bilionários Mais ricos da Terra E todos eles jogarem todo o seu dinheiro Pra construir um castelinho Talvez funcionasse o um castelinho daquele, beleza?
1: Não, mas o Paulo Coelho Se ele quisesse, ele faz um castelinho daquele Dá Um castelinho, Matheus ele já tem um castelinho fazer ótimo de pedra. Mas aquilo não é um castelinho, Matheus, aquilo é
0: colossal, seu animal.
1: Ele é gigante. Você já viu o castelo? Todo castelo é coloçado de Mas grande. Mas castelo daquele tamanho, cara. Com o sistema de esgoto? O Romano tinha sistema de esgoto. Por que o castelinho não pode ter?
0: <risos> então você acha que é completamente viável a gente fazer
1: o um castelo daquele? Tirando o raio laser, Tira, eu acho que sim. Não, até o um raio laser dá pra fazer. Dá pra fazer,
0: <risos> dá pra fazer aquele
1: castelinho pra... Sim, é assim. <risos> é, cara, não, cara.
0: tá lá. A gente vai ter que trazer um engenheiro aqui e fazer alguma coisa desse tipo. Puta que pariu, cara. Não tem lógico isso não, Matheus.
1: É claro que tem, é um castelo. O que, que tem de mais? Não
0: é um castelo, caralho. É nove mil vezes maior que o um castelo, do maior castelo que a gente tem aqui na Terra, porra.
1: Não é tão grande assim, não. É, é
0: sim, cara. Quer ver, ó, maior castelo. Vamos procurar aqui. É. o maior castelo <risos> do Brasil, não, porra, do mundo. Olha aí, cadê? Castelo de Praga. Não sei. Castelo de Praga. Ah, cadê o castelo de Praga? Vamos lá, vamos ver o castelo de Praga. Olha o tamanho dessa merda, Matheus.
1: Qual que é o tamanho dele?
0: Eu não sei, mas ele é minúsculo.
1: Não é minúsculo, é escala, mano.
0: Olha o tamanho dele, cara. Ele é grandão,
1: mano. Mas dá um pé do castelo do Rico, cara. Dá sim, no, tá, Cara, caralho. Meu Deus, Matheus. Pô, é o castelo, Ele é grande. Aquele,
0: aquele, aquele muro do Portão, Matheus. É tipo umas quatro vezes mais alto
1: que o. Que o. Que o a grande
0: muralha da China,
1: cara. A mulher da China é minúscula, bosta. Meu Deus, cara.
0: Não dá pra fazer esse castelo, mano. Não dá pra fazer o castelo.
1: Boa. Meu Deus. Então você olha aqui no Google, você vê um monte de castelo enorme. Nossa, cara.
0: Mas não dá, não é nada comparado com aquele castelo, cara. Você não tem a escala pra comparar, boss!
1: Meu Deus, cara. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Tem um monte de coisa pra especular aí do tamanho do castelo de Venezuela. <risos> Não,
0: cara, mas o, a arquitetura do castelo em si, mano Porque você, fisicamente, você precisa Quando você tem uma parada muito alta e um teto pesado Você precisa em formato de arco pra ele se sustentar Fazer essa parada reta, assim, desse tamanho, dessa sala dessa, Desse galpão colossal, só que reto É quase impossível, cara
1: Você não sabe se tem aço na viga Com mais de um andar Aço na, viva, aço mano. na você vida, você bota aço e recebeu é, Você bota uma pilaça de aço e Meu sucesso Meu Deus do céu Não é assim que funciona, cara Olha, nem eu nem você somos engenheiros <risos>
0: Eu
1: acredito no castelo Você que não acredita ah, cara, Eu
0: acredito no castelo, mas não nele funcionando Aqui na vida real,
1: cara Escala real. É Você vai ver. Eu... Quando, quando o Notívago é, ficar famoso, a gente vai entrar em contato com Paulo Coelho e vai fazer esse castelo funcionar. A gente vai fazer esse castelo.
0: Quem que é esse corno, cara? Quem que é esse corno? Paulo Coelho.
1: <risos> é um escritor brasileiro. Ah, e
0: ele faz castelo.
1: Não, mas ele tem um. Ah, velho.
0: Esse é o Casteleco. Ele é escritor de quilômetro Putz... de novela? <risos> Não, de, de livro. Que, que livro que ele escreveu? Você não conhece <risos> Paulo Coelho, Marcos. É coisa de otário, porra. <risos> Toma a mão, <risos> <goi, risos> porra. Bagulho de... de livro? Que rapaz. Marcos, Anahriê. Religiões do Rio. Não, são quatro livros. Três livros. É o suficiente para ter um castelo. Porra, mano. Ah, não, tem um monte aqui. Ih, 45. Cara, é bastante livro. <risos> Alô, Paulo Coelho. Um grande abraço.
1: passando a loucura do castelo mas... pode pode começar as suas teorias vai.
0: Puta! puta que pariu meu irmão, ó, preste só, primeira coisa quando a gente, quando eles levam essa criança, nosso personagem de chifre lá pro, pro castelo que levam ela para lá elas parecem que não tão necessariamente tipo não tão familiarizadas com aquele castelo como se ele fosse um boteco mas parece que elas já tiveram ali antes elas sabem onde que entra, elas não ficaram perdidas horas nenhuma, hora nenhuma, não ficaram questionando, não ficaram procurando, elas sabiam onde estava uma espada, elas chegaram lá, deixaram o moleque e foram embora. O que quer dizer que, talvez, essa parada de levar a criança para o sacrifício, aconteça talvez de geração em geração, mas não necessariamente de geração em geração, mas... No tempo de vida de uma pessoa, ela pode levar uma criança lá... Pelo menos, sei lá, umas duas, três vezes... Porque eles chegaram lá com certa naturalidade... O que já dá para ter uma noção, mais ou menos... De quanto tempo aquelas crianças estão lá...
1: Ah, só de observar como as pessoas estão agindo... Eu não precisa teorizar sobre isso... Para mim, parecia bem claro que... Que essas pessoas tinham, mais ou menos, traquejo... Tá, cara, mas com, com esse
0: raciocínio... Eu conseguiria, por exemplo... Chegar no, numa quantia de anos Mais ou menos Aproximada de quanto tempo Que aquele, que aquele processo ocorre
1: Sério? Quantos anos você acha?
0: Cara, é, se acontece mais de uma vez Por período de vida da pessoa Então você pode Somar todos aqueles sarcófagos Que é cada, cada um daquele É uma criança Inclusive quando você luta com aquelas sombras Todos os sarcófagos acendem O que leva a entender que como se Nosso personagem fosse meio que o último que ele é o único sarcófago que tá vazio.
1: São todos que acendem? Eu... São todos que acendem. Eu vi que alguns não acendiam.
0: É porque você não tinha batido no... na sombra que... que vem dele
1: antes. Ah, tá. Todos acendem, então. Ok. Todos acendem.
0: Menos o que tá caído, que é o que você saiu dele. Ou seja, uhum. é uma coisa importante. O nosso personagem hum. não era necessariamente... Não era necessário pro ritual ou pra coisa que a rainha estava querendo fazer, porque ela fala para ele ir embora e deixar ele lá. Ou seja, todos aqueles aqueles moleques talvez seja não, não é um parte de um não necessariamente parte necessária de um ritual maior. É, porque o, o nosso personagem, eu vou chamar de Dico para ficar mais fácil, mas não necessariamente o nome dele, é, ele não era necessário para fazer aquilo. Então, para começo de conversa, por que, que ele tá lá?
1: Me parecia que o, os meninos de chifre eram sacrificados para virar um tipo de guarda para o castelo para virar menino sombra e ficar lá tomando conta. Mas por que de tantos e tantos. Eles... De tanto e tanto tempo? Ah, isso não dá para saber. Talvez a rainha tenha feito algum pacto com. Com a, com a vila, algum tipo de ameaça, porque o papel do, da, dos meninos de chifre ali é ser sacrifício para aparentemente virar guarda do castelo. É isso que dá para saber, mas parece que não tem nenhuma relação com o sacrifício da, da filha da rainha.
0: Mas vai guardar que, do que exatamente?
1: Então, proteger ela, proteger a rainha.
0: Mas ninguém quer atacar a rainha, cara. Eles estão, a, a aldeia que levou o menino para ser sacrificado. Já levou ele e mais cem. Então eles estão completamente...
1: Tá, mas não tem só essa aldeia no mundo. O mundo é vasto. A rainha pode querer se proteger de outras coisas.
0: Não, cara, ó. Eu acho que é o seguinte. Trazer aqueles meninos de chifre faz parte... Do processo para corromper a Yorda, para finalmente a rainha conseguir trocar de corpo. Porque quando ela está lá na jaula, a gente tem, tem aquela visão de que ela é uma sombra, e, e pelo jeito o que acontece quando essas sombras capturam a Yorda é que. Sugam a energia vital dela E ela se petrifica Talvez quando der quando de game over Seja isso que esteja acontecendo Só que a gente não vê é, Então elas, elas não, não são pra guardar o castelo Mas são para fazer o, o processo do ritual Só que não necessariamente Precisa de, do, do Ico também
1: Hum, não Eu, O que petrifica a Yoda É a magia da rainha É o poder que ela solta Que petrifica ela E petrifica o Ico também No, no chefão se você perder é. Então, quando a gente acha a Yorda petrificada, foi porque a rainha usou o poder dela lá naquela na ponte. É. Eu acho muito mais fácil pensar que o, os meninos sombras são só guardas mesmo pra proteger o lugar, do que achar que eles fazem parte do, do ritual de, de mudança de corpo.
0: É, talvez. Mas, cara, eu acho que não faz tanto sentido assim. Né? Tipo, da único, o único motivo deles, das, da existência deles... Eles serem sacrificados, seja para guardar alguma coisa, cara.
1: Talvez é, tenha, não se queria eles vivos sem ser sacrificados é, por algum motivo. Mas a razão da existência dos meninos sombra eu acho que é só guarda mesmo. Que um castelo precisa de, de guardas, de funcionários. E parece que no caso ali eram as sombras. Mas por que necessariamente os meninos de chifre e por que eles, eles que são sacrificados não dá pra se saber.
0: Cara, isso eu consigo explicar é, com o Shadow of the Colossus. Colossus. Porque é o seguinte, no Shadow of the Colossus, você termina... Olha é o um spoiler aí, galera. Tira o fone do vida aí. Dá um pra ouvir. Você termina com um personagem, ou seu personagem principal. Ele comete como se fosse uma... É, qual que é o nome quando você, você faz uma coisa muito errada numa religião, religião? Assim, você meio que cospe na cara dela?
1: Pecado? Não. Heresia?
0: É, uma heresia. Ele entra num lugar sagrado, ele quebra as regras e ele termina como um tipo de ser maligno é, que se transforma em outra coisa. E ele termina com o chifre. Essa outra coisa, ele, ele, por se tornar um ser maligno, ele ganha um chifre e mesmo depois dele transforma, se transformar em outra coisa, ele continua com chifre. Ou seja... Ele é meio que amaldiçoado com esse chifre. E como o cara, o autor afirmou que o Shadow of the Colossus veio antes do Ico, talvez seja ali aquele personagem fazendo aquela energia, fazendo aquela cagada, é, por, um, por uma coisa que ele acreditava, que ele lutava. Ele começou a maldição. Depois, por algum motivo, talvez porque as pessoas que tinham vindo caçar ele é, voltaram para a vila, elas também. Estavam amaldiçoadas, estavam sobre alguma influência. E na, nessa vila que eles retornaram, os meninos, eventualmente, aleatoriamente, começavam a nascer com chifre. E como era uma parada amaldiçoada, um fruto de, uma, de um pecado, de uma heresia, de uma coisa errada, eles levavam essas crianças de volta para é, um, esse castelo, para serem sacrificadas. Então acho que essa é a parte, o que eu entendo de tipo, ligação do Shadow of the Colossus com o Ico. Eles não estão no mesmo castelo. Só que isso pode ser uma coisa construída com a influência maligna daquele deus que está aprisionado lá naquele lugar sagrado, alguma coisa desse tipo, e é, combinou na, na construção daquele castelo. Que não necessariamente foi gente que construiu aquilo, tijolinho por tijolinho, tá ligado? Foi uma parada meio que castelo do Drácula, meio que um fruto do caos, alguma coisa, tá ligado? Não necessariamente o um, um, um menininho sombra de chifre, pegou tijolinho por tijolinho, fez o um andame funcionar, tá ligado? Não. Foi uma parada que, que não
1: explica. Mas fica completamente a mercê da gente
0: explicar como que aquele castelo foi parar ali.
1: Olha, eu prefiro imaginar... Que alguém construiu normalmente. Nem que seja um menininho sombra construindo. Porque senão não faria sentido ter um dame pra tudo quanto é lá. Faz, me...
0: faz sentido ter um
1: menino sombra? Não é essa parte que eu tô questionando. Eu tô questionando que não faria sentido eles fazerem a arquitetura do castelo daquele jeito, com dames e coisas do tipo, se não fosse alguém que tivesse efetivamente construído e não ele simplesmente brotado.
0: Sei, mas isso
1: aí também não significa nada É, não dá pra saber, né Olha, mas se você quiser viajar com a história do Shadow of Colossus também Dá pra dizer que a, a menina ressuscitada é a bruxa do, do Ico Sim, cara Que foi levando a eternidade aí
0: eu acho que é bem plausível, assim
1: Se você quiser viajar mais ainda Ela prende e transforma os meninos de chifre em sombra Porque o, o protagonista do Shadow of the Colossus Teria sido destinado a reparar o dano que ele fez E matar a menina que ele ressuscitou Só que numa reencarnação próxima Putz, caralho, genial, mano Por isso que ele tá sendo sacrificado Sim Caralho, isso faz muito sentido, velho Não dá pra provar, mas ele fez a cagada e ele vai assim, consertar ó, a cagada no futuro, caralho. nem que seja a próxima encarnação ou da
0: centésima primeira Sim. caralho, isso faz muito sentido velho. mano, isso é muito bom, e sabe de uma, uma parada, a, a rainha fala que a Iurda, ela não consegue sair do castelo, e ela também fala que ela vai tomar o corpo da Iurda, que ela já tá condenada, é, e, a, e tipo assim, a primeira vez que a, que a gente quase foge, que a ponte se abre a rainha não fez absolutamente nada, cara a Iurda, de fato, se prendeu, assim, com aquela energia é como se ela tivesse presa naquele local, local e não pudesse sair, sem a influência da rainha, como se fosse fisicamente uma corrente que prendia ela porque a rainha não fez nada
1: ali eu entendi mais que é, o poder de Pikachu dela acabou interagindo com as estruturas e fechando o portão. Realmente não foi vontade dela, mas como ela não controlava os poderes, acabou acontecendo.
0: É, pode ser.
1: Mas da próxima vez que abre tudo e faz o mecanismo todo, isso não acontece de novo.
0: É, cara. Talvez ela fosse uma parte essencial para aquela ponte funcionar, talvez.
1: Não, não é que seja uma parte essencial, eu acho que é só que o poder dela interage com as estruturas do castelo, e ela não controla o poder dela. Então, foi lá, ativou o Pikachu interior dela e acabou fechando, sem ela querer. Que mesmo quando ela abre as portas com os colossinhos, ela não faz isso querendo, ela só chega perto e acaba acontecendo. É. Então, acho que é só a influência eletromagnética do corpo dela mesmo. É, pode ser. E quando a rainha diz que ela não pode sair dali e ela pode tá, só estar tá befando pra ver se o Ico resolve largar a mão disso e viver a vida dele, fugindo ali sozinho.
0: É, cara, não sei. É, pode ser. Mas eu acho que ela fala alguma coisa parecida, tipo, é, segundos antes de morrer, tá ligado? Com a espada atravessando ela. E o que, que ela ganharia com isso? Aí a minha teoria é que na verdade é que o Iko é, fica gravemente ferido, só que a Yurda, que na, se transformou na sombra. Numa sombra, é, ela carrega o Ico para um barquinho, para o barquinho de onde ele chegou e, e empurra ele. ele chega naquela praia. Na praia que é exatamente igual à praia do Shadow of the Colossus.
1: Sim, da para essa praia do Shadow of the Colossus. Sim, cara, é,
0: é igualzinho. É, e quando o Ico Tá andando nessa praia, você tem a oportunidade de jogar com ele no finalzinho do jogo, ele encontra a Yurda. Só que um detalhe muito interessante, cara, na Yurda, é que ela não tá mais brilhando. Eu reparei que o, 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 a ponta do dedo dela tá meio a, rosado. Ou seja, ela não é mais aquela criatura de luz. Ela parece que meio que se transformou numa menina, de verdade.
1: Ela vomitou o Pikachu interior. É, enfim.
0: É... E a teoria que eu tenho, cara, é que a rainha não tava blefando. Que, ela, que a Yurda, realmente, quando ela acordou, já não era mais ela. E quem acordou naquela praia, na verdade, era a rainha. Ah, não, acho que não. Porque, cara, o que, que você tem que fazer pra, pra sair de um corpo velho e entrar num corpo novo, cara? Você tem que morrer, tá ligado?
1: Olha, realmente, pensando assim, é plausível. Mas eu acho que a rainha realmente morreu. Aí, naquele momento, a Iorda se liberta da, da petrificação. Ela vira uma sombra. Como ela era filha da rainha, ela não era só luz e também tinha poderes de sombra e acaba despertando ele naquele momento e usa pra salvar um Ico. Mas quando ela aparece de novo na, na praia, como o castelo já quebrou e a mãe dela tá morta, ela tipo, gastou todo o poder dela e agora tá, tá normal. É só uma menina.
0: Ah cara, não sei
1: é, A minha visão é um pouco mais otimista do que a surdo De que ah, no final a rainha ganhou É,
0: é porque a, Ela precisa Ela, ela tava, Quando a gente encontra a Yurda Ela tava num processo de se transformar em sombra Então ela tava passando por um processo Ela não tava pendurada naquela jaula Da puta que pariu De sacanagem, cara Ela tava esperando, tava passando por alguma coisa pra chegar naquilo Então é, Possivelmente, cara, a rainha por ela ser uma pessoa uma, essencialmente maligna, que a gente pode discutir até que... Eu vou falar aqui, o final de Shadow of the Colossus, que aquele, aquele deus maligno, ele meio que some, só que ele ainda ele não, não morreu, tá ligado? Então ele pode estar tanto no nosso personagem que se transformou em outra coisa, ou influenciando a, a menina que ressuscitou. Ela foi justamente ressuscitada com um poder maligno, né cara?
1: Na verdade, boss Se você prestar atenção Quando o, o demônio tá falando Shadow of the Colossus Ele tem uma voz masculina Mas se você prestar bem atenção No fundo, ele também tem uma voz feminina Sim, é pra ficar ambíguo
0: Não dá pra você saber Ele não é um, um homem, ele não é uma mulher Ele é um
1: deus Não, mas então, imagina Se a parte masculina foi No, no bebê de chifres E a parte feminina foi na menina ressuscitada. Aí dividiu ele. É, pode ser também,
0: mano. Sei lá, mas... É, enfim, eu acho que a, a rainha... Ela sofreu a influência desse deus, ou ela é a encarnação desse deus, ou um pedaço desse deus, porque esse deus estava dividido justamente nos 16 colossos. Então é completamente viável você dividir ele em dois, por exemplo, ou em um, ou sei lá. É, essa rainha precisava da Yuda se transformar em sombra antes de pegar o corpo dela. Então ela conseguiu, ela concluiu esse objetivo e, tipo, então talvez o ritual tenha dado
1: certo tá ligado? É, se bem que ela só vira sombra depois da rainha morrer, né? Sim.
0: E, talvez seja parte do processo petrificar a primeira Iúda, é, porque tirou toda a luz dela, né? Ela foi petrificada para se transformar. Sim. Então pode ser parte do processo. Talvez o Ico não necessariamente fosse uma chave, é, seja tudo premeditado de ele ir lá, ele se libertar, ele ir matar a rainha no final para dar... Não. Mas talvez ele só adiantou as coisas, tá ligado? É, tipo, ia passar por um ritual... X, aí ele adiantou aquela porra matando a rainha e transferindo ela pro corpo da, da Yurda
1: Mas se. Se. Se o. Quando o Ico matasse a rainha, ia, ela ia ressuscitar na Yurda de qualquer forma? Porque ela ia se dar o trabalho de, de lutar com ele? Cara, não
0: sei. Talvez pra. pra eles chegarem do outro lado. Com ele achando que, que tinha dado certo?
1: Não, porque ele é só uma criança ainda isso, se ele achar que deu certo ou não.
0: Sei. Tipo, tudo faz. Mas ele não é só uma criança, porque ele é a criança de chifre escolhida, talvez seja é, uma encarnação do. do protagonista do Shadow of the Colossus,
1: sei lá. Sim, pode ser. Só uma criança ele não é. Mas de qualquer forma, o castelo desmoronou também. Sim. Mas o que, que tem? Que o castelo só desmoronou depois que a rainha morreu, de, é, morreu e, e se desfez, e a Yorda virou sombra. Que se. Eu acho que o ritual não envolvia destruir o castelo inteiro. Eu acho que ela precisaria do castelo pra continuar fazendo isso. Cara,
0: é, mas se o castelo. Ó, primeiro, voltando lá. Voltando lá pro castelo. É, se o castelo não fosse feito de magia, então ele não ia ter caído, cara. Ele precisava da magia pra estar em pé.
1: É, e se a magia acabou? Quando ela morreu, né? Então, mas você consegue, morreu você morreu consegue
0: um castelo feito de magia na vida real, Matheus? <risos> <risos> Não consegue, Matheus.
1: Eu, eu confio nos engenheiros. Eu confio, Matheus.
0: Caralho. Cara, mas talvez fosse o plano dela, mano. Aparecer naquela praia, tá ligado?
1: <risos> Será que ela também tava presa? Igual ela disse que a Yorda estava? É uma
0: possibilidade.
1: <risos> ah, não sei. Acho muito mais fácil pensar que ela só morreu mesmo. Sei lá. E quando ela morreu, o poder do castelo se foi e ruiu.
0: É, mano, sei lá.
1: E, tipo, por que ela teria uma espada ah, daquelas? Ele tá, que as pessoas precisam entrar no castelo e ativar as portas com o poder do cachorro. <risos> Mas por que uma espada, necessariamente? É, não sei. Parece muito conveniente pra matar ela também, não parece?
0: Parece. Talvez fosse parte do ritual mesmo. Ou Iku ir lá e, e cravar ela na espada. Talvez fosse. Isso é muito interessante, cara. Isso, literalmente, a gente tá torcendo uma pedra pra ver se cai uma gota de... De lógica, tá ligado?
1: Porque isso tudo aqui... A gente tá... E eu vou te contar agora, não vai cair nada. Não
0: vai cair absolutamente nada, cara. A gente tá tentando tampar os buracos de lógica com imaginação, cara. Não é assim que funciona, né? <risos> uma nota, boss. Matheus, Ico é literalmente uma obra de arte. Eu, eu, eu defendo essa parada, mano, do videogame. Isso é uma mídia muito poderosa, cara. É, é a coisa que mais te dá, que consegue te dar imersão. Porque, por exemplo, segurar a mão da, da menina, você não tá lendo que você tá segurando a mão, você não tá assistindo que você tá segurando, segurando a mão. Você tá ativamente fazendo uma coisa pra segurar a mão dela, cara. E não tem outra mídia nenhuma que faz isso. E o Ico é um exemplo quase perfeito do que, que um videogame pode ser, do que, que um videogame pode representar, do que, que um videogame pode te fazer sentir. Isso é muito foda. É muito foda, cara. Ele, tipo... Eu acho que, cara, ele chega perto da perfeição mesmo, tá ligado? Ele é muito lindo, independente do que você comparar com ele. Você comparar com o jogo de PS5, de PS30. É, ele tem o um gráfico de PS2, mas ele é lindo, cara. Ele é pixelado, mas ele é lindo. Ele é quadradão, ele é lindo. A gente não falou da física dele, mas a sua roupa tem física. O cabelo tem física. A corrente tem física. E as coisas funcionam de uma maneira muito orgânica. A gameplay em si, velho, eu achei muito divertido, tipo, eu fiquei muito ligado com aquele personagem. Eu entendi as limitações dele, eu lidei com as, com as limitações dele, entendeu? Ele não melhora, ele não fica mais forte, ele não mate dois bichos e ganha, é, dá mais dano. Ele é aquilo e sempre é aquilo. Eu acho, eu vou dar 9,5 pra esse jogo, velho que eu acho que está realmente em outro patamar.
1: Eu realmente adoro a arte e a arquitetura desse jogo, toda a atmosfera que ele passa, tudo que ele faz sentido, a solidão da amizade entre o Ico e a Yorda e tudo isso. Só que essas coisas, às vezes, são é um pouco atrapalhadas pelo combate, que, que é bem repetitivo, e o último combate também, que é uma coisa... Até que pra mim foi desafiadora, porque eu não sabia que dava pra as pedras, mas, de certa forma, não foi nada de. nada de muito interessante que é o último combate com a rainha.
0: Mas você tá pensando, cara, num videogame, nesse, no ícone, como um videogame qualquer, que você tem que ser desafiado no chefão e tem que. que matar os inimigos e tem que ser interessante o tempo todo.
1: Então, Boss, mas ele é um videogame. Ele, tudo bem que ele tem toda essa aura de, de ser uma coisa além, só que, ainda assim, ele não pode esquecer do que ele é. Em um videogame, tem que ser um videogame.
0: Cara, não faz sentido, velho. Você tá, tá tentando interpretar um... Porra, o Titanic do mesmo jeito que você interpreta o Piranhas, tá ligado? Tipo, são coisas completamente diferentes, assim.
1: Não, Vaz, porque o Titanic é um filme de drama. É um filme de drama histórico, eu vou interpretar ele como um drama histórico E eu tô interpretando o Ico como um plataforma puzzle com elementos de ação Então cara,
0: mas ele não é... Ele é mais que isso cara, ele não é um plataforma de ação Ele tem... ele... Antes disso... Antes dele ser esse jogo... Antes dele ser esse jogo que você... É, pode bater no inimigo... Que tem um... Um chefão... Ele é... pô, experiência diferente
1: ele é uma experiência diferente, mas, mas a experiência dele como um jogo ainda é uma experiência de um jogo e ele peca nesses aspectos. Cara.
0: Então tá.
1: Minha nota é quatro estrelas.
0: Correto. Então é isso, Matheus. É... Sim. Lembrando, lembrando a galera aí que se eles têm uma teoria maluca, alguma coisa esquisita pra falar, juntar algum ponto, alguma.. com. Aqueles quadros que é o filme americano, que a galera fica pegando aquele alfinetinho e colando os fiozinhos um na foto do outro, assim, tá ligado?
1: Os quadros de teoria da conspiração. Isso.
0: Se você tiver um quadro desse, você pode mandar ele via, via foto, por favor, no monte de .pdr, alguma coisa assim que a gente vai abrir, pro nosso e-mail. <risos> Notiva no e-mail,
1: gmail.com Também pode seguir a gente pelo Instagram, ver as fotos que a gente posta. O meu é Donadio Underline Samar e o do Boaz é Boaz Underline Brandão.
0: Lembrando que cada episódio tem uma arte diferente, uma pixel arte diferente, que você vai conseguir enxergar, ver ela, o, o Google. O Google Podcast, por mais que ele seja a melhor plataforma de, de ouvir podcast da, da fase da terra, ele não mostra essas artes, não sei porquê. Por favor, o Google, deixa de ser competente, faz. Dá o um trabalho do caralho pra fazer isso.
1: Porra. Não é? É só você mudar duas linhas de código que funciona, Google, por favor. Por aí.
0: Mas você pode ver essas artes que eu faço, essas pixel artes que eu faço para cada episódio lá no meu Instagram, ou pelo Spotify, ou pela Anchor, que a gente sabe. É isso.
1: Boa noite a todos. Até mais.
0: Noites. Ah, eu criei um Twitter também, é Boaz, Enderman, Brandão, mas eu não sei usar aquela merda.
1: Eu também tenho um, é Donad Underline Samar, só que eu também não sei usar aquela merda. Acho que eu vou fazer review de cena.
0: <risos> é, cara. É, Segue é a gente é lá também. A gente, vai, a gente tem que aprender a usar aquela merda ou não.
1: Sim, a gente é velho. Oh, tchau.
0: Deus. Seu corpo?